0: Middernacht, het is dinsdag 7 januari, René van Brakel met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan opnieuw militair materieel sturen naar Irak. Dan moet de Iraakse regering helpen in de strijd tegen opstandelingen. Extremistische strijders rukken op in het westen van Irak. Ze veroverden vorige week de steden Ramadi en Fallujah. De VS stuurt nu raketten en drones naar Irak. In december leverde de VS al drie helikopters... In Ereveen heeft de politie honderden kilo's van de druk kwad in beslag genomen. Er zijn twee mensen opgepakt. De politie is nog bezig het pand te doorzoeken. Kwad is een plant met een licht stimulerende werking. Sinds een jaar is de druk illegaal in Nederland. Kwad wordt veel gebruikt in landen als Kenia, Somalië en Jemen. Soedan en Zuid-Soedan overleggen over het veiligstellen van de olieproductie in Zuid-Soedan. President Bashir reist daarvoor naar het zuiden af om met de regering te overleggen... Zuid-Soedan heeft veel olie, maar de pijpleidingen lopen over het grondgebied van Soedan. Zolang de export blijft, verdienen beide landen eraan, maar door de oorlog in Zuid-Soedan loopt de productie gevaar. Soedan wil met Zuid-Soedan een troepenmacht op de been brengen om de olievelden te beschermen. Zuid-Soedan is sinds 2011 onafhankelijk van Soedan. De voetbalclub Vitesse gaat bij de FIFA officieel melding maken van het feit dat Den Mori niet wordt toegelaten tot de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt een voorlichter van Vitesse aan de NOS. Mori mocht niet mee op het trainingskamp van de Arnhemmers. De Emiraten erkennen Israël niet als land en wil de Mori daarom niet toelaten. Hij heeft een Israëlisch paspoort. Vitesse zei eerder dat ze niet hebben overwogen om dan maar thuis te blijven. Het weer, de buien trekken weg en de wind neemt vannacht iets af. Met minimaal rond 9 graden is het zeer zacht. Overdag schijnt de zon, in de avond neemt de kans op regen toe. Het wordt 10 tot 13 graden overdag. Dit was het NOS Journaal. Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Het nieuwe cultuurprogramma van de VPRO op Radio 1. Beginnen, daar gaan we het ook over hebben. Paralympisch sporter Anna Jochemsen gaat namelijk voor het eerst de berg af op één been. En over de lastige tweede gaan we het ook hebben. Schrijfster Franca Treur Die maakte in 2009 een droomdebuut... met haar bestseller Dorsvloer vol confetti. Na één uur vertelt ze over haar tweede boek, De Woongroep. Maar we beginnen met Jazz en Chet Baker en De Dolende Mens. Hartelijk welkom, Matthijs van der Zanden Bakhuizen. Heden te zien in het theater met de theatercollectief Lars Doberman... met Bebop, een voorstelling. Ja. Een biebop verhaal. Een bebop uh, verhaal. Ja. Ja. Kijk, ik, ik heb een, uh, een DVD gekregen van onze voorgangers... Uh, op dit tijdstip op Radio 1 uh, Casa Luna met een, een heuze open haard. Met uh, het vuur. Ze hebben letterlijk de, de fakkel aan ons overgedragen. Wat ik ja. een uh, ontzettend sympathiek en warm uh, gebaar vond. Dus we hebben een, uh, een warm haardvuren in ons midden. Dus, uh, dan fijn. Dat is dat fijn. Dat, dat uh, zal ons door de nacht uh, helpen. Waarom Chad Baker eigenlijk? Eh, uh, ja.
5: Nou. Ik, ik, ik ken Chad Baker al een, uh, al een tijdje. Ik heb hem uh, leren kennen, zeg maar, um, op de Wintersport, heel lang geleden. Toen ik, uh, volgens mij, uh, ja, met mijn ouders. En toen was die CD mee, Chad Baker Sings. En uh, ik vond dat toen wel, wel tof. Uh, ik geloof dat het echt uh, tien jaar geleden is of zo. En um, ja, to, dat, dat moet je dan even vergeten. En dan gaan we zeg maar vooruit de tijd in. Ik zit op toneelschool. En met, um, met Reinoud, Scholten van aanschat en Matthias van de Vijver, een klasgenoot van mij... Uh, bedenken we het plan om een, uh, om een jazzvoorstelling te maken. We, we vinden die muziek alle drie heel, heel tof. En heel... Ja, dat klinkt een beetje stom, maar heel, heel sprekend. en we, we, we hebben iets met die muziek. En we, wilden, we, we willen of wilden daar heel graag een voorstelling over maken. En toen kwamen we erbij uit dat... Um, ja, dat, dat, dat Chad Baker toch wel voor ons een soort uh, gemene deler was. En dat het ook... Uh, dat, dat veel van de facetten die wij willen belichten uit de jazz... Dat die samenkomen in Chad Baker. Het soort van de... Uh, de, de, hoogte, de totale hoogtes... en de totale dieptes. Dus de, de soort van... de heroïne-junk en tegelijkertijd... een soort van mythische... Uh, 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 extreem getalenteerde... lyrische... Uh,
4: uh, trompetist. En... Uh, ja, en ook, ook iemand die ja. in zijn muziek zo zachtaardig is. En, en zo lief en, en, en ja. kwetsbaar. Daarom ook mede door zijn, zijn uiterlijk geliefd bij de vrouwen. Maar die tegelijk een, een buitengewoon ruw karakter heeft. grof in de mond is. Ja. Een, een slordige minnaar volgens zijn biografen. Ja, en, en wat dan niet. En, en natuurlijk een junk.
5: Ja, ja, ja. Nou, ja. Grappig is, daar, daar hebben we ook heel lang... Er zijn natuurlijk allemaal biografieën over hem. En artikels en dingen en... Er zijn heel veel meningen over hem en heel veel verhalen over hem. En De vraag is natuurlijk, wat is er allemaal van waar? En daar, daar stuiten wij ook meteen op. Oké, okay, uh, uh, gaan we echt... Het was, het was één grote onderzoeksperiode. Dus we, we begonnen echt bij wie is Chad Baker, wat is Chad Baker precies. We kennen ook wel alle verhalen over hem. Maar wat gaan we over hem vertellen? Toen kwamen we meteen uit bij... Ja, Oké, okay, we kunnen vertellen dat hij een junk was. En dat hij, maar dat hij extreem getalenteerd was. En dat hij uh, zijn vrouwen slecht behandelde. Iets zijn zijn fundamentele.
4: Want dat, dat is het, het, ja. het wonderlijke aan jullie manier van werken. De jazz is, is improvisatie. Ja, jullie ja. theater lijkt ook een soort van geïmproviseerd. Ik weet ja. niet in hoeverre dat waar is. Maar zo, zo ziet het eruit. Jullie spelen zelf. Jullie mm. moeten ontzettend hard geoefend hebben... om, om die jazz er ook heel uit te krijgen. Lijkt me. Ja, ik heb, ik heb echt.
5: Um, uh, ik, ik, ja, ik heb echt keihard, echt een jaar gestudeerd. Gewoon voor voor gestudeerd. een voorstelling,
4: gewoon, gewoon echt met pijn in je vingers gezeten om, om het ronder te krijgen.
5: Ja, maar niet, niet omdat dat moest van iemand. We zijn het echt, echt met z'n drieën zijn we dit begonnen. We hebben toen nog iemand erbij gevraagd, Jip van der Dol, ook van Maastricht, die uh, van de Toneelschool van de toneelschool Maastricht, waar we alle vier dus vandaan komen. Dus we waren echt een uh, soort kwartet. En, en toen heb ik mezelf soort van opgelegd om... Ik heb tegen mezelf gezegd, ik wil iets kunnen spelen. Ik, 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 was, ik kon ja, het, het minste zeg maar, van ons alle vier. Reinhard speelt al heel lang piano. Mati speelt al heel lang trompet. Jip, drumt, speelt bas en saxofoon. En um, ja, dus ik, ik heb mezelf wel uh, gedwongen om, uh, om een beetje iets te kunnen, zeg maar... En dat is...
4: Chad Baker oefende nooit, hè? Dat, dat, daar stond hij ook onbekend. Dat, dat het hem gewoon kwam aanwaaien. Ja, nou... Of was dat ook een pose?
5: Ja, dat is sowieso een pose. Ge... Of dat is sowieso niet waar. Want hij heeft wel geoefend. Hij had, hij had gewoon een soort... Tenminste, wat ik uit heb gedestilleerd... is dat hij gewoon een heel mooi... of een heel goed gevoel had voor... voor uh, een heel goed, heel goed, ja, voor melodieën. En voor, voor, voor een soort uh, hele melodieuze... Uh, ja, goed, goed oor voor, voor melodieën, maar hij heeft zeker wel eens een bezetene zitten studeren. Anders krijg je al die toonladders niet. Die moeten gewoon in je vingers.
4: Want, maar, maar poseren hoorde ook bij hem. Het was naast een, 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 een drukgebruiker en iemand die graag op de rand leefde, ook een, ook een bluffer. Iemand die graag verhalen vertelde en iemand die ook heel graag poseerde. Wat jullie in die voorstelling ook, mm -hmm. ook vind ik subliem laten zien is dat het alles de ja, cool, dat je, dat je, dat je ja. leert cool doen.
5: Ja, precies. Ja, hij is natuurlijk echt, de, echt de, de, de voorman van de West Coast cool jazz. We hebben ook die hele, wat super interessant is... die hele jazzgeschiedenis een beetje uitgeplozen. Je had de East Coast, dat was soort van de harde jazz... ook de, zeg maar, waar de donkere muzikanten allemaal zaten. En dan de West Coast waren alle soort van blanke jongetjes... een soort papkindjes, waaronder Chad Baker... Uh, die zich dan ook een soort coole poses gingen aanmeten en, en, en heel en tof gingen doen.
4: Eigenlijk de New Yorkse scene imiteerden. Ja, totaal. Maas totaal. Denk... Davis keek ook op hem op neer.
5: Ja, ja, zeker. Maar Maas Davis was, was, was een extreme racist. Dus, dus die is ook niet helemaal objectief te noemen.
4: Nee. Uh, denk ik. Ik bedoel, ik, ik weet het niet. Maar, wat maar ik je was zei... er allemaal niet bij. Maar, maar... Je, er is heel veel te vertellen dus over Chad Baker. Maar, maar je zei, wij wilden eigenlijk toe naar een soort kern. Ja. Ja. Wat, wat, is, wat is die kern? Is, is, dat, is dat te vertellen? Oef, ja, daar, hebben, ja, daar hebben we lang naar gezocht. Uh, waar,
5: waar, we, waar we zijn begonnen, de kern is een soort van... Uh, ja, moeilijk. De dolende mens. Ja, 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 ja precies. Dat is, dat is zeker de term die ik wou zeggen, maar... Maar het is ook weer zo'n zo etiket. Wat je, maar goed, uh, inderdaad. We zagen Chad Beek als een soort van doler. Als een soort van iemand die een beetje los staat van de wereld. En, en, en een soort totale individu eigenlijk. Die, die een beetje lak heeft aan regels. Tenminste, dat, dat, dat maakten wij van hem. Een soort van romantisch beeld. En daar zijn we begonnen. En uh, ja, dat... Nou goed, Als je het dan, als je dan over, de, over het nu wil hebben... Dan, uh, dan, dan, dan vind ik dat wel mooi dat we naar hebben gezocht. Omdat dat nu zo, zo lastig is. Alles is zo uh, 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 met internet en,
4: en alles is extreem verbonden. Het is, het is je niet... kunt niet meer verdwalen, je kunt niet meer zoekraken. Nee, nee, dat, dat Let's is... get lost, zei Chad Baker altijd. Ja. Ja, waar, waar kan je nog los raken? Ja, ja dat, is, dat is denk ik wel moeilijker om echt, echt kwijt te raken
5: nu. Je,
4: wordt, je kan sowieso... Maar een iemand die heel getalenteerd is, heel mooi is, alles mee heeft. Uh, die, die van huis uit gestimuleerd wordt. En, en waar een soort zelfdestructiemodus op zit. Want dat had Chet Baker heel erg. Ja, de, de meeste jazzmuzikanten hadden dat in de jaren 50. Sommigen gingen dood, sommigen kikten af. Chet Baker bleef dat tot het einde volhouden. Uh -huh. een, een man in een zelfdestructiemodus. Herken jij daar iets zelf in? Heb jij een zelfdestructieknop? Ik heb, uh, ik heb een knop. Die zit op mijn buik. En, uh, <laughs> nee, nee,
5: ik heb geen... Um, nou, ik weet, ik weet ook niet of dat waar is. Wat je zegt over Chad Baker. Ik denk dat hij gewoon verslaafd was aan heroïne. En dat is gewoon extreem moeilijk. Om daar vanaf te komen. En op een gegeven moment dacht hij ook van laat maar. Maar ja nogmaals. Ik, ik weet niet wat waar is van alle verhalen. En er zijn zoveel verhalen over Chad Baker. Er zijn zoveel verhalen. Mensen die zeggen. Ja, ja hij was... Zo, zoals dit. Hij, hij, hij was extreem destructief. Dat, dat kan. Maar dat is niet zeker. Het kan, ja, het kan ook zomaar zijn dat hij ja, wat ik zei, gewoon verslaafd was. En daar niet
4: van loskwam. En, de, en toch is het zo dat, dat Chad Baker, heel veel mensen uh, <lacht> uh, waarderen wel Chad Baker, terwijl ze verder niet van jazz houden en, en al mm. helemaal niet van, van, van bebop houden. Uh, de, de echte jazzliefhebbers, daar heb je dan weer die zeggen van ja, die, die Chad, dat, dat, dat is allemaal niet de echte bebop. Dat is allemaal hoer Maar wat is het wat, zo, wat het zo toegankelijk maakt? Waar, waarom is Chet zo geliefd? Ik, uh, ja, hij, hij heeft een extreem melancholische
5: sound. zowel een stem als een, als een trompet. En zeker in zijn latere jaren... Dat, dat, het was een soort... Ja, hij, hij, hij raakte je. Of hij raakte zichzelf. Of, of, of het kan zijn dat dat ook alleen maar een pose was... wat hij aan en uit zette... Uh, uh, maar hij had een soort van... Uh, ja, het, het, in zijn muziek kwam een soort van hele gevoelige kant naar voren. En dat is denk ik wat veel mensen heeft geraakt. En wat ook toegankelijk is. En ik moet zeggen, dat vind ik heel tof aan hem. Een soort van de, de sfeer die om hem heen hangt. Een soort van... Ja, of het nou... Uh, sommige mensen hebben dat. Een soort van iets mythisch. En, en, uh, en dat is uh, super uitnodigend om daar dan allemaal dingen op te gaan plakken, zeg maar. Dus ja, dan wordt die, hij alleen maar spannender. Dat hij zo
4: mooi klonk en dan ook nog foto's uniek was. En dan eh, ja. ook niet te temmen.
5: Ja. En het grappige is dat eigenlijk... Hij, we, hij was extreem populair op een gegeven moment aan het begin. Maar de meest... Eigenlijk zijn, zijn, zijn fans waren allemaal vrouwen. Allemaal. Allemaal vrouwen. Dus zijn muziek, zijn platen, hoe ze waren... ook met een soort van hele knappe foto's van hem. En hij was gewoon een ster... onder, onder alle Amerikaanse vrouwen die... De, de, de huisvrouw, zeg maar. Dat is wel grappig.
4: Laten we luisteren naar, naar Chad Baker. Want we hebben het al een tijdje over hem. Het, het yes. nummer, een heel bekend nummer. The Thrill is Gone.
6: singing skies were
7: blue Night
4: The Thrill is Gone, Matthijs van der Sande Bakhuizen. Ja, prachtig stuk natuurlijk. Dit, dit, dit heb je waarschijnlijk ook heel veel geluisterd... in de, in de voorbereiding van, van jullie uh, theaterstuk. Ja,
5: ja, ja, ja zelfs... Uh... Ja, ik heb dit nummer heel vaak geluisterd, ja.
4: Hoe gaan, jullie, hoe gaan jullie nou te werk? Want jullie uh, schrijven het zelf, jullie maken het zelf... jullie, jullie produceren, regisseren, jullie noemt het maar op. Jullie doen eigenlijk alles hm. zelf. Uh, improviseren jullie letterlijk? Zitten jullie bij elkaar en denken jullie na over Chad Baker? Zitten jullie samen met de oude hoeren aan de tafel? Uh, wordt daarbij gedronken of wordt er misschien het een en ander gerookt? Of, uh, hoe, hoe gaat zoiets? Ja, dat kan ik, kan ik echt niet zeggen. Nee, um,
5: nee we, ja, we hebben echt gewoon... Uh, we hebben zijn echt een, een hol ingedoken met orkater wat geen hol is maar er, er is je hebt daar gewoon een goede repetitieruimte en uh, ja alles uh, ik bedoel ff, muziek maken uh, uh, um, improviseren uh, uh, veel praten sowieso heel veel praten dat is uh, ook heel, heel goed altijd en uh, en veel maken en, en de, ja, we, wat we wel wisten, we wilden, niet, we wilden niet iets gaan vertellen over Chad Baker. En we wilden niet uh, iets gaan vertellen over jazz. We, we wisten dat de voorstelling jazz moet, moet zijn of moet, moet ademen. Uh, uh, dus vandaar dat we ook uh, hebben gekozen voor een soort van... Een, ja een jazznummer heeft een thema. Heeft een, heeft een structuur, maar er wordt wel van afgeweken. Je hebt solo's, je hebt, de, je hebt het thema wat terugkeert. En je hebt solo's en mensen mogen uit de bocht vliegen. En dat hebben we ons ook... Uh, uh, ja, we hebben ons geen restricties opgelegd. We, we hebben gezegd van we mogen uit de bocht vliegen. En allemaal,
4: allemaal een solo, zoals het hoort in de jazz. Want je moet <laughs> dicht bij elkaar blijven uiteindelijk... vanwege een egocentrisch motief, namelijk om boven jezelf uit te stijgen en, en beter te zijn dan de ander. Maar dat kan alleen als iedereen elkaar goed volgt. Dat, dat is eigenlijk het mooie van jazz. Ja. Het is socialistisch en liberaal in en één. Ja, precies.
5: precies. En, en dat is ook... Nou ja, wij hebben... Onze voorstelling is... We, we spelen hem echt met z'n vieren. We, we zijn echt een kwartet. We zijn echt een team. En zo, zo spelen we de voorstelling ook. En, en ons doel is gewoon om... een soort van... Uh, via een soort associatieve... Uh, 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 flow of zo. Um, uh, uh, ja, we hebben toch een soort van streven... om Chad Baker te laten verschijnen. of zo Elke avond. Dat is, dat is een beetje ons, ons doel. Of, uh, het, het, het blijft toch wel... een, een ode aan... Of, of een poging om, om hem te, te vinden. En uh, ja, pff, dit klinkt heel... Uh, misschien heel pretentieus... Maar, maar, maar zo zien we het een beetje. Dat het, uh, het, is een, het is een jazznummer ook een beetje ergens.
4: En, en Chet was natuurlijk ergens, ergens heel passief. Chet was die niet een, een, een vernieuwer... of, of, een, of iemand die, ja. die heel hard werkte aan zijn kunst... zoals, zoals Miles Davis dat wel deed. Chet liet het zich aanwaaien. En die, ach ja, die kwam opdagen. Soms ook niet trouwens. En dan, <laughs> dan speelde die wat. Ja, ja, ja klopt. Klopt. Dat, dat is
5: ook... Uh, dat is, daar, daar gaat de voorstelling ook heel, over, heel erg over. Over een soort van... Jij ja, zei het soort van de, de cool. Daar gaat het, dat zit er zeker in. Een soort van proberen om cool te zijn, maar eigenlijk totaal niet, niet daarin slagen. En een soort van ja, een soort van passiviteit, die hij, denk ik wel gehad, moet hebben, uh, een soort van, van mijn best. Of zo. Vindt het allemaal goed. Dat, er, dat, dat er, hoort ook bij Cool.
4: Je, je, jij ja. doet het samen met, met uh, Reinhard Schot van Aschat. Jullie kennen elkaar echt al, al uh, als, als, als peutertjes, denk ik. Hè? Ja,
5: ja, ja, we kennen elkaar wel lang. Ja. Ja.
4: en samen jullie, jullie vaders waren al, al vrienden? Ja, ja klopt. Op, opgegroeid en, en allebei ook in het vak, zoals, zoals het dan heet. Jouw, uh, jouw vader was uh, regisseur en heeft ook een een tijd de ambitie gehad om in ieder geval om, om acteur te worden. Ja, ja, dat, dat, dat is wel een geestige gegeven, lijkt me. Hmm. Ja, zeker. Zeker, dat klopt. En ook een parallel met, uh, met Chad Baker. Want uh, Chad Baker's vader was ook muzikant. Hij volgde ook in de voetstappen van zijn vader.
5: Klopt, ja. Zijn vader was, een, was een, wel niet een heel erg geslaagd. Niet, niet zoals hij. Was meer, op een gegeven moment was hij ook een beetje werkeloos. En een uh, soort,
4: soort mislukte...
5: Wat was het? Hij speelde gitaar, maar ook, ook, uh, ook trompet, volgens mij.
4: En had een strafblad en, uh, en, en ja. vloog nog wel eens uit de bocht en, en, en dat soort ja, dingen. Precies. Ja, precies. Jouw vader, gaan, gaan we het maar meteen even over hebben. Want uh, Willem van Sander Bakhuizen. Mm -hmm. um, regisseur van, nou ja, eigenlijk nou, een van de leukste films die ik ooit heb gezien. Cloaca. Ja. Een, een, van de, een, van, een van de meest geslaagde Nederlandse films ja. aller tijden. Ja. Zonder enige, enige twijfel. Maar hij, hij is begonnen... Als acteur, hij wilde graag naar de, de toneelschool in, in Maastricht. Hij heeft het daar niet gered. Ja. Was, dat, was dat voor jou überhaupt een afweging om er zelf wel naartoe te gaan? Of, of ook naartoe te gaan?
5: Nee, ik, ik wilde echt... Uh, het zat echt totaal in mijn plan om, om daarheen te gaan. Ja, ik wilde echt... Uh, ik, ik wist niet zeker na mijn middelbare school wat ik nou precies ging doen... Maar toen kwam ik erachter dat ik ja, eigenlijk, eigenlijk toch dit wel heel graag wilde. En toen uh, wist ik van, ik, ik wil naar Maastricht. En waarom ja. Maastricht? Um, ik had het gevoel dat ik weg moest uit Amsterdam. Ik wilde naar een soort van uh, isolement toe. En ik had het idee van, dat is er in Maastricht. Ik wilde... Ja, en... en en natuurlijk, omdat mijn, omdat mijn vader er ook heen was gegaan... Dacht, had, ik, had ik daar automatisch al een soort van meer mee dan met Amsterdam en,
4: uh, of Arnhem. Hij heeft dat niet meer meegemaakt dat, je, dat jij er naartoe ging?
5: Nee, nee, dat was na zijn was na dood. Ja. Ja. Jij
4: was toen 16, toen hij overleed? Uh, ja, zo, zoiets, ja.
5: Ja. ja. Ik weet het niet precies meer.
4: Maar het klopt, ja. ja. Vind je het vervelend om erover te praten eigenlijk? Of, nee, nee, nee helemaal, niet.
5: helemaal niet. Nee, maar ik... Uh, Nee, totaal
4: niet. Nee, nee. nee want ik meende even een soort, soort, soort ongemak uh, te merken, maar misschien, oh, misschien nee, nee, was dat er helemaal nee, dat,
5: niet. Nee, dat komt meer omdat ik dan gewoon niet echt weet wat ik over die periode zou moeten vertellen. Maar ik vind het totaal niet vervelend.
4: Nee. Nee. Ja, het is, het is gewoon je vader en op een gegeven moment is je, is je vader niet meer. Dat ja. het, zo, zo gaat dat. Ja, ja, precies. Maar inmiddels ook alweer.
5: Ze is het. Negen jaar geleden, tien jaar geleden, zoiets.
4: 2005, klopt dat? Ja, ja. ja. Ja, op een moment, ja, mijn vader is ook al heel lang dood. en dan Op een gegeven moment is dat uh, is toch gek genoeg een beetje een verhaal geworden. De, ja. de, de dood van je vader.
5: Ja, ja precies.
4: Ja. Ja, wat, wat ik zelf wel altijd heb gehad is dat je, dat, je, dat je niet voorbij die leeftijd kan denken. Als iemand jong sterft, mijn, mijn vader stierf jong, dat, dat, mm -hmm. ik, dat ik eigenlijk altijd op die leeftijd, 58 was dat, dat ik daar niet zo goed voorbij kan kijken. Dat klinkt misschien heel pretentieus, maar ik hoor het vaker van mensen.
5: Uh, je bedoelt, echt even? Als,
4: nou, als iemand bijvoorbeeld begint over een pensioen vanaf je uh -huh. zestigste, dat je dan denkt, ja, dan bij die 58 zit toch een soort blokkade waar je doorheen moet.
5: Oh, zo. Ja, ik. Uh, ja, ik, ik, ik weet, ik, 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 heb zo, ik kwam er sowieso laatst achter dat ik niet extreem veel meer van mijn jeugd wist. Niet omdat er een blokkade zat, maar, uh -huh. maar gewoon uh, kwam ik achter.
4: Blokkade is echt zo'n zo psychische term. Is dat, is dat belangrijk voor een acteur om, om, om jezelf psychisch te onderzoeken? Om, om jezelf te kennen? Um, ja, ik denk dat het wel. Uh, je hoeft natuurlijk niet
5: op het, op het therapeutische. Ik bedoel, je hoeft niet een soort van. Uh, geforceerd allemaal dingen te gaan opzoeken. Maar um, ja, ik denk dat het wel goed is om jezelf te kennen, ja. En. Um, ja, nou goed, wat dat, wat dat betreft heb ik aan Maastricht heel veel gehad. Want wat leer je daar? Nou ja, het is, ik, denk, ik denk dat het is wat je eruit haalt, sowieso. Dat geldt denk ik voor alles ook. Maar um, ik, ik, heb, ik, heb, ja, ik heb aan die school heel veel gehad. En ik heb, ik heb, ik heb zeker wel uh, een stukje van mezelf uh, leren kennen, ja. Maar het
4: ja, want als je We acteur... grote zoektocht hoor. Ja, tuurlijk. Nou ja, dat, dat, dat is, dat is <laughs> volgens mij ook iets wat bij jou past. Wat, wat, ik, wat ik van mensen over jou hoor, is, is dat, jij, dat jij zelf altijd zoekend en, en twijfelend bent. Ja, dat, ze, ja, dat, ja, zeg, ja, klopt. dat zegt Reinoud. Ja,
5: ja, ja Reinoud probeert me ook wel zwart te maken hoor. Achter mijn rug om mij. Hij is een hele huigelachtige jongen. Nee. Dat is niet waar. <laughs> nee. Maar um, uh, ja, ja, klopt, klopt. Ik, 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 heb, wel, uh, ik heb wel iets. Iets uh, ja, twijfelends is misschien, is misschien een beetje negatief. Maar zo uh, zoekend, ja, absoluut, absoluut. En um, nou, dat is, is inderdaad soms voor mezelf ook wel uh, lastig. Uh, <laughs> alsof ik nooit zeker weet van... Hè, wacht even, is dit het nou, is dit het nou, is dit het nou? Maar um, aan de andere kant vind ik het ook wel fijn, omdat ik... Merk dat ik uh, altijd uh, ja, probeer verder te kijken en verder te zoeken en verder te. Ja, het is misschien ook wel vermoeiend, maar uh, ik, 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 ik zie het wel als iets, uh, als iets positiefs, zeg maar.
4: maar. We hadden het erover of je jezelf moet kennen om, om als acteur te kunnen schitteren. Moet je bijvoorbeeld alle rollen in jezelf kunnen vinden? Jij, jij speelde in een schemer, speelde je een. een toch buitengewoon slechte jongen. Een, een moordenaar. Iemand die in koele bloede iemand anders vermoordt. Een, een zeer rancuneus. Iemand, moet je dat dan in jezelf kunnen vinden? Ga je dan echt bij jezelf zoeken van... waar haal ik deze rol vandaan? Mm. Mm, denk hoor. Ja.
5: Ja, ik, 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 ik Het is voor mij eigenlijk ook nog steeds... Een soort van. Ik heb niet. één methode of zo. En. Ja, het is nog steeds voor mij ook een mysterie hoe ik. Hoe ik alles. <laughs> ik, 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 het is niet dat ik. De, dat ik een soort van iemand anders probeer te zoeken in mezelf. Ik probeer gewoon te kijken van. Oké, okay, wat zijn de. Misschien wat zijn de. Raakvlakken? Wa, waar kan ik. Kan ik iemand begrijpen? En het helpt voor mij sowieso om veel te veel te praten over, over een rol. Of over een, en het is ook, het is ook een, een rol, ja, staat op papier... en die, die leeft pas als, uh, als, als de acteur hem, zeg maar, gestalte geeft. En dat ben ik dan in dat geval. Dus, dus je kijkt eigenlijk ja, naar een interpretatie van een rol, denk ik. En dat is heel tof, want die zal voor elke acteur anders zijn. Dus daarom is het ook, zie ik het denk ik meer als, als hoe... Ja, hoe interpreteer ik een rol? Of wat, wat, wat haal ik eruit? Wat is mijn ja. waarheid die ik daaruit haal? En, en dat is dan iets waar ik mezelf kan, kan spiegelen. Als, als, als ik een rol lees en dan uh, denk ik van... Oh, wacht even, hij zit zo en zo en zo in elkaar. Dan is dat hoe ik hem zie. En dan, dan, ra dan doordat ik dat... Ja, het is misschien comple complex voor me... Doordat ik dat erin lees, spiegel ik me eraan...
4: en uh, kan ik me er automatisch al in vinden... Maar je zei dat ik ben een twijfelaar. Ik noem nu een film van, van alweer een paar jaar terug, Schemer. Ik vond, ik vond het een hele gave film. Maar, maar als jij die film nu ziet, kijk, kijk je daar nog naar? Kan je dat nog terugzien of, of ben je dan alweer ik, verder?
5: Ik heb die film al een tijd niet gezien. Maar uh, ja, in principe is het wel de bedoeling om, om verder te gaan. Ja.
4: Maar zie je alleen
5: je fouten? Uh, nee, ik zie niet alleen mijn fouten. Nee, maar ik zie wel... Ik, zie wel uh, ja, ik denk zoals iedereen dingen die ik heb laten liggen. Misschien een soort andere aanpak die ik nu zou toepassen. Ja, het, is, het, het is toch iets van een aantal jaar geleden. En, uh, ja, ik, ik blijf het sowieso moeilijk vinden om naar mezelf te kijken. Ik, ik ben er niet een extreme fan van. Sowieso niet.
4: Om jezelf terug te nemen. Dat, dat nee, heeft, nee, heeft, niemand, uiteindelijk, heeft uiteindelijk niemand. Maar
5: behalve echt super gewoon mensen.
4: Nee, ik weet niet. Laten we nog luisteren naar, naar Chad Baker. Daybreak.
6: Daybreak, another new day The mist on the meadow is drifting away For it's daybreak, the sun's in the sky now And flowers break through their blanket of dew Sunrise, how lovely it seems To see from my window a sky full of dreams As the white clouds sail on through the blue At daybreak I daydream of you
4: Daybreak van uh, Chad Baker. Nooit meer
1: slapen. Nooit
4: meer. U luistert naar het Nooit meer slapen van de VPRO. in gesprek met Matthijs van de Sander Bakhuizen over Bebop, een voorstelling. Over de dolende mens. en, uh, en over uh, alles wat, wat erbij uh, bij komt kijken. Ja, hij is uit het, uit het raam ge. Donderd hier Goed in Amsterdam. Donderd. En uh, allemaal mysteries. Want het raam kon eigenlijk helemaal niet open. Dus, dus ja. voor wie van complotten houdt, is daar, uh, is daar ook nog van alles te vinden. Ja, dat, is, uh, dat blijft een mysterie. En de politie die dacht achter, daar ligt een, een, een junkie. Die, ja. die hebben hem helemaal niet herkend, natuurlijk. Nee. Dat, dat zit niet in de voorstelling. Dat hebben jullie er. Uh... Zeker wel. Zeker wel. Want jij hebt hem gezien, toch? Ja, dan, dan kan ik me niet meer herinneren.
5: Ja, er zit, zit aan het begin zit een hele. Uh, oh hint, ja. Er zitten sowieso heel veel. Die er wordt iemand weet. in
4: elkaar geramd, ja.
5: Ook. En er, 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 er valt misschien wel iemand uit een raam... die misschien wel Chad Baker was.
4: Ja, het is waar, ja. <lacht> en er, er, wordt een, er wordt een contrabas verkracht. Dat... Ja, dat, dat is ook Chad Baker. Nee,
5: <lacht> <lacht> dat is weer... Uh... That's jazz. That's know. jazz. Ja, dat, dat,
4: hoort, dat, hoort er ook, uh, dat hoort er ook bij, natuurlijk. Ja. Bij de... Is, is theater, uh, theater of film? Want ik, ik vind jou iemand die heel erg, met, met, um, heel erg van de mimiek moet hebben, maar, maar toch lijkt je zelf een soort voorkeur voor theater te hebben. Terwijl je, terwijl je daar natuurlijk niet heel erg dicht op iemands gezicht zit.
5: Uh, ja, klopt. klopt. Um, nee, ik, ik vind het allebei uh, te gek om te doen en uh, oh, Dat klinkt een beetje als een soort hobby dan. <laughs> uh, nee, ik, ja, ik, ben, ik ben natuurlijk echt als, als kindje begonnen. Negen was ik in de Daltons.
4: Daltons, de VPRO-kinderserie, uh, daar, daar speelde jou een rol in. Ja. Dat, dat had waarschijnlijk wel iets te maken met, met je ouders die jou die in... Uh... Uh, nee, nee, nee,
5: nee, nee.
4: Hoe nee, ging dat? Vind, ja, weet ik niet precies... Ineens zat je ja, daar gewoon, ja, zo gaat het. Als ja, je kind ik zat er bent. gewoon
5: opeens in. Er werd gebeld en, en toen moest ik, moest ik meedoen. Mocht ook niet meer nee zeggen. Nee, ik, ik, volgens mij was het uh, Martha Mallet. Of het, weet ik wel zeker. En um, kindercasting. En, en, en dat was dan wel via, via mijn ouders gegaan. Via via hadden die dat gehoord. En nou ja, zodoende.
4: Is, is er ooit, ooit twijfel geweest in je leven of je wel acteur wilde worden? Als je, als je op je negende uh, in een tv-serie ja. speelde, als, als je ouders al uh, regisseuren en, en, en acterende ambities uh, hadden. Ja, grappig.
5: Nee, eigenlijk niet. Ik,
4: maar, heb, ik heb de knipsomap gelezen en het is altijd heel flauw om iemand met, met jeugdige citaten te, <lacht> te <lacht> bekogelen. En, en je weet welke ik, welk ik ga noemen. Oh ja, wat, welk wat, citaat?
5: Wat, Oh ja, 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 ik weet het wel, wacht. Het is volgens mij, ik heb hem ook wel eens gelezen. Wat een nerd was ik.
4: Maar ik was nou, je over. zei: ik, ik, ik wil zeker later geen acteur worden. Oh. Mijn missie in het leven is. dieren redden.
5: Ah, ja, ja, ja. ja. ja dat maar wat ook. Eh, acteren is eigenlijk. Uh, uh, niet in de camera kijken of zo, zoiets. Maar ik was er natuurlijk negen. Hè. Ik had net een grote serie gedraaid. en ik dacht echt dat ik echt de, koning, de koningin van de wereld was. De koning natuurlijk bedoel ik.
4: Nou ja, je, 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 je was ook een soort kindster eigenlijk. Ja. Soort, ja Of, soort, of soort, heb je dat zelf niet zo, niet zo ervaren? Een soort
5: kalken Ja, misschien wel. Misschien wel een beetje, ja.
4: Maar dat is, dat is ja... Maar je vroeg net of, of ik ooit heb getwijfeld. Of er of een ja. twijfel was. Ja, omdat je, je bent een twijfelaar en, en dit stond eigenlijk dan... min of meer alvast op je negende.
5: Ja, ja misschien, misschien had ik daar aan moeten twijfelen. Ja, waarom? Ik weet het niet. Nu, nu, nu maak je me helemaal aan het twijfelen. Nee, nee. Um, uh, Ja, waar, ik weet het niet. Ik weet, ik weet niet. ik weet het niet precies. Nou, ik weet het wel. Ik vind het gewoon te gek. En uh, ik, ik, ik wil dit doen. En ik heb het idee dat, dat hier mijn, uh, mijn, 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 mijn passie ligt. Maar ik, ik had dat. Ik had dat, heb ik, dat heb ik altijd gedacht. Ik kan niks anders dan dit. En ik wil ook niks anders dan dit. En gek genoeg heb ik juist nu. Uh, nu het gevoel dat het, dat het ook zou kunnen
4: veranderen. Ik zou niet weten waarin. Maar, maar, maar besef je niet wat een, wat een luxe dat is? Want heel veel mensen die, die vragen zich af, wat, wat moet ik met het leven? Ik, ik zou willen dat ik een bijzonder talent had. Of, of mensen denken, ik, ik zou willen dat ik wist wat ik, wat ik wilde met mm -hmm. het leven. Beroepskeuzes testen ja. of, of uh, ja, dolend. Ja. Maar, maar jijzelf hebt dat nooit gehad, dat dolen eigenlijk.
5: Nee, maar dol genoeg.
4: In, in andere, bedoven, dingen. In andere ja. dingen.
5: Maar en daarnaast, ja, ik. Het, ja, ik, wat ik lastig vind is. is, is um, ik weet niet meer goed wat voor een. Uh, of ja, de, de recente ontwik, ontwikkelingen rondom. Uh, zeg maar de cultuur in, in Nederland. Uh, uh, ja, dat, dat, dat vind
4: ik wel moeilijk. En dat zorg, Want er zorg... zijn veel acteurs werkloos. En, en, en van de toneelschool afkomend zijn er natuurlijk ook. Ik bedoel, na, ja, na, na ik vijf ben... jaar heeft hij geloof ik, heeft geloof ik een kwart een kwartum baan of zoiets. Of, nee, of, of werk. Ja, betaald ja, werk. Ja, ja,
5: dat sowieso, dat sowieso. Maar, maar ook, ook zeg maar het, het aanzien wat de, wat de cultuur in Nederland nu een beetje heeft. Of, de, of, de, of het. Uh... Ik, of misschien is dat nu alweer minder hoor. Maar ik heb het, ik heb het idee dat daarin wel een, een omslag is geweest. Of nu nog steeds bezig is. Een soort van, uh, een soort van negatieve, negatieve smaak roept het op. Uh, 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 de kunsten door, door een soort van uh, 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 slechte PR van. Uh, van nou, ah, misschien, misschien,
4: eigenlijk, ik, ik vraag me eens af of dat ooit anders is geweest. Of, of, of in Nederland... ja we, we hebben altijd hele goede schrijvers... en hele goede uh, acteurs... en uh, filmmakers en schilders gehad. Ja. Maar in de, in de ogen van het brede publiek... waren het natuurlijk altijd uitvreters. ja dat is nooit ja, anders geweest. Ja,
5: misschien, ja, nee, goed, ik, ik heb het idee dat dat nu... Dat dat nu uh... Oh, dat is nog dus meer dat dat nee, ik heb het idee dat het nu wel extremer is dan dan eerst. In ieder geval,
4: er werd, werd in ieder geval de laatste jaren met weinig uh, bewondering over gesproken. Ook, ja, over, precies. Maar trek jij je dat aan? Is, is dat ja, zeker. Zeker. Maar is dat ook iets wat je aantrekt in de zin van: van Moet ik dit beroep nog wel doen? Gaat het zover? Uh,
5: uh, 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 dat ook, o, uh, ook een soort van realiteitszin van: Oké, okay, als ik geen werk meer krijg en als ik weet je dan. Dan, uh, ja, dan, dan is het klaar. Maar ook, uh, ik heb ook heel, heel erg nagedacht zelf van wat... Uh, ja, ik, ik snap dat wel. Die, die, uh, die soort van, uh, dat er nu een... Ik, ik vind het jammer dat er een soort van strijd tegen wordt gevoerd. Tegen de kunst nu lijkt het. Dat er een soort van uh, uh, linkse uh, elite, zogenaamd uh, alleen maar profijt heeft van de kunst en de rest van Nederland moet er aan mee betalen of zo en, en zou het dan allemaal niet snappen of, of heeft er niks mee of weet ik veel wat maar uh, ik, ik snap dat er gesnoeid moet worden en, en, en dat dit zeker een uh, dat er belangrijke dingen zijn zeg maar maar ik heb wel ik, vind... ik heb wel veel nagedacht over van ja inderdaad is kunst wel echt nodig is het is het wel um, is het wel echt belangrijk uh, ik, ik voelde me ook een beetje een soort van. Ja, een soort van uitvreten. Een soort van. Uh, wat doe ik eigenlijk? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Uh, ben ik mijn hand aan het ophouden?
4: Uh, maar, je, maar je ziet toch elke avond, elke avond die volle zaal uh, uh, applaudisseren die, die een geweldige avond hebben gehad en die, die daarover nadenken? Ja, precies. En, en, en hebt dat is toch die binding met dat publiek? Nee, nee, nee absoluut. Ik ben de eerste om, om, om dat te zeggen. Maar ik. ik, ik maar, maar toch, toch twijfel je daar dan aan?
5: Nee, 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 ik, ik twijfel er niet aan. Ik zeg alleen dat ik er veel over heb nagedacht. En dat ik het, dat ik het, uh, ja, dat ik het wel een, een lastige ontwikkeling vind, zeg maar.
4: Ik vind, ik vind het wel grappig, want ik had, ik had gedacht toen ik met toen je ging praten: van ik krijg een, een aanstormend talent aan tafel. Iemand die, die al ontzettend ervaren is, ook al is hij relatief mm -hmm. jong. En, en nu, nu heb ik iemand aan tafel die eigenlijk eigenlijk veel onzekerder daarin klinkt dan, dan ik had gedacht. Nee, niet, niet onzeker, maar wel re, maar nou ja, onzeker, realistisch. Onzeker over de toekomst. Niet ja, onzeker oh, over zo. jezelf, maar onzeker ja. over de toekomst. Ja, 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 misschien wel. Misschien wel, ja. Sorry dat je vader erbij had, maar die, jouw vader heeft eigenlijk zijn hele leven gevochten met, met de bureaucraten. Liep, liep altijd met, met goede ideeën op zak en maakte intussen uh, overigens hele aardige series als, als uh, mm -hmm. Twaalf Steden, Dertien, dertien Ongelukken. Ja, maar, ja. maar pas later bleek dat hij dat een veel groter talent had dan hij eigenlijk uh, al zijn, zijn hele leven kon laten zien. Pas mm -hmm. laat in zijn leven kwam hij met... Met zo'n film als Klowaka nee. Het is eigenlijk jammer dat hij er daar niet meer van heeft, heeft kunnen maken. Ja, zeker. En dat, dat ligt natuurlijk omdat hij te jong is gestorven. Maar ook omdat het hem heel lang niet werd gegund... door de, de omroepen, filmfondsen, bioscoophouders nee. en noem maar op.
5: Ja, ja ik, heb, ik heb daar, moet ik zeggen, niet heel veel van meegekregen... Nee, nee, want je, was, je was, was jong. wat jonger. En um, ik, ja, ik heb gelukkig niet hetzelfde. Ik
4: bedoel, bij mij gaat
5: het echt... Je strijdt uh, niet met,
4: met, met, de, met de molens der bureaucraten in die zin? Nee,
5: nee, helemaal niet. Ik, 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 heb, ik heb een te gekke plek... waar ik nu uh, deze voorstelling... mijn eigen voorstelling heb kunnen maken. Dit, dit voelt echt als een, als, een, als een kindje. Van ons. En, en um, dat, is, dat is bij Orkater. En daar hebben we gewoon... Uh, daar hebben wij onze plek gevonden. En we zijn ook... Al oh, een gesprek nu over een volgende voorstelling. Zij vonden het tof. Wij vonden de samenwerking tof. Dus... Um... Dus nee, ik heb niet een soort van frustratie over een miskenning of iets.
4: Nee, maar, maar ik, mijn hoop voor, voor. Ja, ik ben alweer iets ouder dan jij. En, en het klinkt misschien heel openachtig. Maar mijn hoop voor, voor jouw generatie was eigenlijk altijd dat dat de generatie zou worden die, die de bureaucraten zou afschudden. Om, omdat het de tijd is dat je, dat je gewoon zelf op je zolder een CD opneemt. Of dat je, dat je zelf met je, met je cameraatje een film maakt en het thuis ja. monteert. En dat je dus eigenlijk. dat die generatie uiteindelijk zou zeggen: van nou ja, wij, wij hebben helemaal geen. Filmfondsen, bureaucraten, ja. omroepen, uh, bobo's, uh, apparatsieks, geldschieters. We hebben ze allemaal niet meer nodig. We doen het gewoon.
5: Nou, dat, 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 uh, dat klopt. En uh, ja, ja, dat klopt. Maar dat wordt ook gedaan. Dat is uh, door, die, door de... Ik heb ze volgens mij al een keer eerder genoemd. Maar door de jongens van Rabat en Wolf. Uh, ja. die, die maken dat gewoon helemaal zelf.
4: Maar daar dat is misschien ook, misschien ook het antwoord op, op, op ja, jouw totaal. twijfel van die, van die cultuurbezuiniging. Is, is dat er misschien gewoon een generatie opstaat... Die, die helemaal niet, geen subsidie misschien nee. meer nodig heeft? Nee, nou ja, kijk, in, in theater is,
5: is dat natuurlijk anders. Want je gaat nooit een miljoenen publiek bereiken met, met theater. Dus je hebt daar subsidie voor nodig. Maar, um, maar ja, wat, wat zij doen is echt te gek. En ze maken veel betere films. Ik, ik, ik vind Rabat en Wolf echt... Ja, twee, twee van de echt de betere films van de afgelopen jaren. Dus, dus uh, laten we het maar zo maken. Liever, liever dat dan, want dan, dat zijn te gekke films.
4: Ja, ik sprak wel een beetje in verleden tijd... omdat dat, wat ik tot nu toe wel zie... ik zie ontzettend veel leuke uh, filmpjes en, en leuke zelfgemaakte dingen... maar het, het, is, ook, het is ook nog een cacafonie... Het, ja. het, het grote meeste werk zit er nog niet tussen. Het, het is net als, ja. als Twitter. Iedereen roept, niemand luistert.
5: Ja, maar dat, is dat niet ook een beetje deze, deze tijd? Een soort totale chaos? Ik bedoel, met, met internet, wat je daar allemaal op kan zetten, uh, uh, ik, uh, ik, ik, het is ik totaal niet te overzien. Totaal niet. En, en dat is wel de, de, de makkelijkste manier en iedereen kiest daarvoor. En ik denk dat het, ik heb totaal geen verstand van. Van produceren, daar, daar ligt ook helemaal niet mijn. Daar heb ik totaal geen talent voor. Nee. Maar, ik, eh, maar dus, ja, dus, er zijn wel uh, mensen bezig met creatieve manieren om. Uh, of, of, of soort van zoektochten naar andere manieren om, om films te maken. Maar het, ja, er, er is een systeem in Nederland. En. Nou, ik weet er niet. Ik weet er niet genoeg vanaf. Maar. Ja, je, je, je mag je altijd afvragen of. Dit, dat het beste systeem is.
4: Het huidige systeem. Ik bedoel, in elk systeem, waar, waar je dan ook in zit. Aan het begin zei je van... in onze tijd met, met internet... Uh, kun je eigenlijk niet meer ontsporen... kun je eigenlijk niet meer verdwalen. Toen, toen had je het over Chad Baker. Mm -hmm. zei je, let's get lost, maar in onze tijd... kan dat eigenlijk helemaal, helemaal niet meer. <laughs> ja wa Waarom kan dat eigenlijk helemaal niet meer? ja GPS en zo en altijd altijd vindt maar het, het gaat verder dan dat want we hebben het niet niet over fysiek verdwalen maar we hebben het ook over 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 in een ja veel veel uh, zin verdwalen misschien een, een oh nee soort... ik, ik bedoel echt fysiek oh je bedoelt gewoon fysiek van van waar is chat ik kan chat niet vinden nee, 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 nee ik, ik bedoel ik, ik
5: zit soms wel eens te fantaseren hoe zou hoe zou ik echt kwijt kunnen raken en dat ik bedoel het kan natuurlijk wel maar um... Ik, ik, stel, ik denk dat altijd, ik doe iets, weet ik veel, ik pleeg een overval of zo. En dan, dan, ga, dan vindt de politie me sowieso. Nou, daar zit ik dan over te fantaseren. Dat je, weet ik veel, dat je ergens in een blokhut zit met, met goede wijn en kaas. En dat iedereen, dat niemand weet waar je bent, maar de politie vindt je sowieso altijd. Altijd, ja.
4: Wat, 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 worden, wat worden je volgende projecten eigenlijk? Want je, je zei van Orkater wil meer. Ja. Gaan jullie meer, verder in dit. Dit, dit soort theater in, in, in deze vorm? Zeker, zeker. Um, ja, ja we, 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 we zijn in gesprek over een.
5: We uh, <coughs> zijn de, uh, de agenda's, zeg maar, een beetje naast elkaar aan het leggen voor de volgende voorstelling. Een volgende voorstelling. En, um, en dat zeker muziektheater weer.
4: Ja. En, en weer, op, weer op dezelfde ontwrichtende wijze? En weer met muziek erbij ook? Ah, dat weet ik niet. Dat, dat, dit was onze eerste voorstelling
5: in deze, in deze samenstelling. Um, maar ja, en hoe de volgende gaat zijn, dat heb ik geen idee. Maar we hebben wel... Ik, ik ben blij met wat we hebben neergezet. En ik ben blij met de stijl. En ik ben blij wat, het, wat de voorstelling uh, uh, ademt, zeg maar. Dus, dus uh, waarschijnlijk wel.
4: De, de, de sfeer van Jazz. Is, is het. Is, ben je Chad Baker gaan, gaan leren kennen uiteindelijk? Is, is dat gelukt? Want, want dat was, was eigenlijk een beetje jullie plan om, om, hem, ja. om wat al die anderen maar proberen door, door hem ja, citaten toe te dichten of, of verhalen over hem te vertellen, ja. door een soort mythe ervan te maken? Nou, ik, denk, ik denk dat het, dat het um,
5: goed is geweest dat we niet hebben geprobeerd een soort van iets, iets over hem te willen vertellen. En dat we gewoon. Uh, we sfeer. kunnen maar alleen maar schetsen. En we kunnen maar alleen maar proberen uh, vorm te geven. En, en wat ik eerder zei: uh, proberen te interpreteren. Dit is ook maar een interpretatie van chat. En ik, ik, ik ben daar blij mee. En ik heb wel het gevoel. Ja. Zo, ja Klinkt stom, maar ik vind het fijn om als, we, als, we, als ik speel om er een beetje in te verdwijnen. In de, in, en dat is bij deze voorstelling kan dat, omdat het, het is een soort van hele sferische. Dus je kan erin verdwijnen. En soms dan, dan zit ik wel op een soort van, in een soort van magische wereld, effetjes. En dan, dan, uh, ja, dan voelt het wel legitiem wat, wat we doen. En, uh, en ja, voelt het wel eventjes alsof we Chad Baker vormgeven of zo. Misschien klinkt het klinkt te, te vaag.
4: Maar nee, het, 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 het paste doet recht aan, aan Chad Baker om het, om het een beetje vaag te houden. Dat was denk ik niet zelf een man die, die, het, die het ging zitten uitleggen.
5: Nee, precies.
4: Ja. Um, Laten we, laten we nog één keer luisteren uh, naar Chad Baker om het, uh, om het af te sluiten. Matthijs van de Sander Bakhuizen, heel heel leuk dat je er was. Heel veel succes met alles wat je gaat doen. En uh, we luisteren nog naar een uh, stuk van Chad Baker.
6: Let's get lost, let them send out alarms. And though they'll think us rather rude, let's tell the world we're in that crazy
7: mood.
6: Let's defrost in a romantic mist. Let's get crossed. Off everybody's list to celebrate this night we found each other. Mm -hmm. Let's get lost. Miss let's get crossed off everybody's list to celebrate this night we found each other. Mm, let's get lost. Oh let's get lost.
4: Chad Baker, Let's Get Lost. En wie de voorstelling wil zien, die kan kijken op de website van Orkater. Orkater.nl zal het wel zijn voor alle speeldata. Want de voorstelling is nog overal in het land te zien. De hele week gaan we het uiteraard hebben over... Nee, uiteraard, weet ik veel. We gaan het hebben over beginnen. Inge Terschuren bezoekt vier mensen die dit jaar voor een nieuw avontuur staan in 2014. En tijdens de teamoverdracht van de Olympische en Paralympische sporters ontmoeten ze alvast skiester Anna Jochemse. In maart gaat zij naar de Paralympische Spelen en zij gaat daar voor het eerst een berg afdalen met één been. En ze moet wel nog even wennen aan de hele Olympische poppenkast. Ik vraag heel graag naar voren het Paralympische team Nederland, dames en heren. Allereerst Anna Jochemsen, alpine Slalom, Slaan op super supercombinatie. Super, Ga lekker staan, dames en heren.
8: We zijn omringd door sporters en pers en mensen die zich daarmee bezighouden. Wat een uh, gekke huis hier op Papendal, hè, Anna Jochmsen? Ja, het is druk. Het is, maar het is leuk druk. Er is van alles aan de hand. En uh, eerst dacht ik, uh, toen ik de planning zag, dat gaat allemaal makkelijk lukken. En uiteindelijk ben je toch inderdaad heen en weer aan het rennen. Maar ik heb inmiddels allemaal kleding en het past allemaal goed. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. Ja, een trainingspak heb je aan en een uh, shirt eronder. Wat staat er op het shirt? De Winter Games. Net 2014. En ik denk dat het ook opvallend is dat er nu uh, overal op, team is, uh, of op, uh, op de kleding staat Team NL... in de plaats van uh, Nederland heel vaak. Dus dat is, dat is nieuw de, deze, deze keer. Vandaag is het teamoverdracht, dus dat uh, betekent dat je officieel bij het Paralympische Team zit vandaag. Uh, is dat vooral symbolisch of uh, betekent het ook nog iets? Nou, op dit moment is het inderdaad nog symbolisch. Het was voor mij echt een moment. Ik keek echt uit naar de kleding, dat ik die dan heb en dat je echt bent gepresenteerd. Maar uh, komende zondag, dus over een paar dagen, dan gaan wij naar Canada, de naar VS, naar Frankrijk en Zwitserland. En dan hebben we gewoon World Cups zoals we die altijd hebben. Gewoon in onze gewone kleding ook nog. Dus uh, dan, dan zijn we gewoon nog ons team. En pas daarna dan gaan we nog trainen en dan zijn de, de Spelen. Dan uh, voelt het denk ik al meer echt Paralympisch. Nou, je hebt nu nog geen slapeloze nachten van de zenuwen? Nee, eigenlijk niet. Nee, het is echt een, een leuke spanning hoor. Uh, zeker nu afgelopen tijd gaat het ski onwijs goed. Ik heb een Europacup gewonnen. En dat uh, heeft mijn ambitie nog groter gemaakt om die medaille te winnen. En uh, nou ja, met veel vertrouwen ga ik eigenlijk, uh, nu de voorbereiding nog verder in. En welke onderdelen doe je mee? Uh, eigenlijk alles behalve de downhill. Dus dat is slalom, reuzenslalom, super G en super combi. En jij skiet op één been, want je hebt, uh, vanaf je geboorte heb je één uh, volgroeid been. Uh, wanneer ben je überhaupt begonnen met skiën? Mijn eerste keer op skiën was ik zeven jaar oud. Uh, toen uh, werd ik meegenomen door iemand en die leerde mij gewoon naar beneden komen. En uh, De tweede keer was ik vijftien en in mijn herinnering kon ik het heel erg goed. Alleen acht jaar later, ja dan moet je het echt weer helemaal opnieuw leren. Uh, maar dat is gelukt. Na een week uh, kwam ik weer helemaal leuk naar beneden. Maar mijn techniek was nooit heel goed. Ik heb maar een beetje van hier en daar en van mijn vader geleerd. En nooit, nooit echt goede training gehad of goede lessen. En uh, pas richting mijn twintigste kreeg ik daar echt interesse in om het beter te gaan leren. En ik ben op zoek gegaan naar iemand dat het goed kon. En toen, uh, die zat in het Nederlands team. En zij vroeg mij mee, ze zagen talent. Hey. En uh, ik mocht mee trainen. En ik raakte helemaal enthousiast voor de, de wedstrijdsport om, om zo ver mogelijk te komen. MUZIEK ja. Heb je ooit op, uh, met een prothese geskiet of is dat überhaupt niet mogelijk? Het is wel mogelijk. Ik heb het nog nooit uh, gedaan. Je hebt er wel ook echt een, een goede knie voor nodig. Uh, technisch uh, wel uh, indrukwekkend. En uh, dan nog is het alleen recreatief. In wedstrijdsport zie je het eigenlijk niet. Uh, er zijn wel mensen die skiën met, met protheses, maar die hebben dan hun eigen knie nog. Ja, het is ook per discipline verschillend. Hè? Zoals ik ski op één been. Dan zou je kunnen zeggen dat ik in de slalom, waarbij je heel krap om de poortjes heen skiet, heb ik voordeel, want ik heb uh, een kortere lijn. Uh, maar in de downhill heb ik gewoon veel meer wrijving per centimeter ski, omdat ik op één ski sta. Dus daar heb ik nadeel. Heb jij vroeger je ooit laten tegenhouden door het feit dat je maar uh, één been kon gebruiken? Heb je ooit gedacht van nou, dat topsport is niks voor mij, want dat kan ik niet? Uh, nou, ik heb nooit, nooit dingen echt uitgesloten. Ik had wel af en toe zoiets... Uh, ik zat bij een gewone sportvereniging. En dan uh, kom ik bij rennen, blijf ik echt achter. Ja, dan kan ik echt nog zo sportief zijn en alles denken dat ik, wat, ik, wat ik allemaal kan. Maar ik bleef echt achter. Dat is gewoon niet mogelijk dan om in te halen. En dan bleef ik achter binnen de vereniging. Ik zag mijn leeftijdsgenoten verder groeien en ik uh, niet. En dat was, dan, dat was dan wel eens vervelend, weet je, dat ik denk nou... Hierin ga ik in ieder geval niet verder. En, uh, maar met skiën was het altijd, kon ik altijd meekomen. Ik ging altijd gewoon met mijn broers en met mijn familie, met mijn vrienden. En ik, was, uh, nou, ik moest op ze wachten, weet je wel. Dus dat, uh, dat is ook mooi van skiën. Ja. De belangrijkste vraag, natuurlijk: met hoeveel medailles ga je thuiskomen? En welke kleur? Ja, dat, dat is altijd moeilijk om vooraf te zeggen hoor. Daar ben ik ook wel een beetje voorzichtig in. Maar uh, uh, slalom, uh, nou ja, maak ik echt wel kans. En een uh, nou, super combi zit ook één slalomrun. Dus uh, wie weet, twee. Heel veel succes. Dankjewel. Dat 2014 maar jouw jaar mag worden, hè? Ja, dat zou mooi zijn, dankjewel.
4: Het officiële moment, André Kats is daar. De subdivision om de vlag te krijgen, handen van de vlag te dragen. En dan is het officiële moment daar dat de verantwoordelijkheid is overgedragen. Het Team in Nederland. Skiester Anna Jochemsen en Inge Terschuren die sprak met haar over het begin. En morgen in de serie over beginnen Jan van Sane de nieuwe burgemeester van... Utrecht. De hele week dus praten we met beginnelingen over het nieuwe begin in 2014. Straks komen we bij u terug met onder andere de nieuwe cd van Bruce Springsteen. Die is alvast uitgelekt. En Parkin, die schreef een verhaal naar aanleiding van de actualiteit. Die liet zich inspireren. En we praten met Franca Treur over het vervolg op haar succesdebuut... Dorsvloervol Confetti, het boek De Woongroep. Dat ligt nu in de winkel. Dat hoort u dus zometeen allemaal. En we gaan het ook hebben over ethisch verantwoorde mobiele Telefoons, dus uh, tot zo meteen.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De FED, het Amerikaanse stelsel van centrale banken... krijgt voor het eerst een vrouw als hoogste baas. De Senaat en de VS is akkoord gegaan met de benoeming van Janet Yellen. Ze begint op 1 februari en volgt Ben Bernanke op. De 67-jarige Yellen was tot nu toe vicevoorzitter... en werd in oktober door president Obama voorgedragen. Ze is econoom en maakt zich vooral sterk... voor het bestrijden van de werkeloosheid. De Fed is net begonnen aan het langzaam afbouwen van de miljardensteun aan de Amerikaanse economie. Jellen moet dat beleid de komende tijd voortzetten. Minister Dijsselbloem vindt dat Vitesse en de KVB zwak hebben gereageerd op de zaak rond de Israëlische voetballer Den Mori. Die mag de Verenigde Arabische Emiraten niet in vanwege zijn Israëlische paspoort. Vitesse is op trainingskamp in het Arabische land. De minister reageerde bij Knevel en Van den Brink op de kwestie. Hij vindt dat Vitesse niet had moeten gaan... als niet alle spelers welkom zijn. Thijsselbloem was verbaasd over de reactie van Vitesse... en vindt ook de reactie van de KVB heel raar. De voetbalclub vond thuisblijven geen optie... maar legt de kwestie nu wel voor aan de FIFA. De Belgische koning Filip heeft vorig jaar... bijna 130.000 euro weggegeven aan burgers... Hij volgt daarmee het gebruik van zijn vader, die deed dat ook altijd. België kent de dienstverzoeken waar burgers zogenoemde smeekbrieven aan de koning kunnen richten. Met het geld hielp Filip 650 burgers en dat aantal is ook ongeveer even groot als eerder. Het weer, de buien trekken weg en de wind neemt vannacht iets af. Het is met 9 graden heel zacht. Overdag schijnt de zon en wordt het 10 tot 13 graden. In de avond neemt de kans op regen toe. Dit was het NOS journaal.
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen. Met Pieter
9: van der Wielen.
4: Welkom terug bij Nooit meer slapen, de VPRO op Radio 1. Straks praten we met schrijfster Franca Treur over haar tweede boek, De Woongroep, over idealen en de zoektocht naar een bestemming in het leven. Doe wat met je leven, maar ja, wat dan? En we gaan het ook hebben over ethisch verantwoorde mobiele telefoontjes en over het nieuwe album van Bruce Springsteen. Althans, we draaien gewoon een, een nummer ervan. Maar eerst vragen wij elke dag een schrijver of een dichter... om zich te laten inspireren door de actualiteit. Om literatuur te schrijven... naar aanleiding van iets dat gewoon in de kranten stond. En deze week praat ik met VSB-poëzieprijswinnares... Esther Homie Perkin. En die heb ik nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Goede moet ik zelfs uh, zeggen. Ja. Ja, de, de opdracht was... laat je inspireren door de actualiteit. Beschrijf met uh, fictie iets, iets dat uh, in werkelijkheid gebeurt... Was het een makkelijke opdracht?
9: Nou, um, zodra je gaat kijken naar de actualiteit, kom je erachter dat er heel veel actueel is. Elke dag weer. Uh, dus je hebt een breed aanbod. En um, de, de, dat maakte het iets uh, makkelijker. En daarnaast heb ik het eerste onderwerp gekozen waarbij ik dacht, aha, daar zit iets in. Um, en het was, dat ging over de preventieve. ...longscan die ze willen gaan invoeren. Heb je daarover gelezen vandaag?
4: In de ja, Volkskrant? ik las, las vanochtend in de krant... ...omdat ze zeiden het is zo'n duidelijk afgebakende groep. Want, want je moet gewoon voornamelijk de rokers onderzoeken... ...want dat, zijn de, ja. dat is de doelgroep zeg maar voor die ziekte. En uh, die moet je dan vragen of ze zich willen laten scannen.
9: En de ex-rokers.
4: En de ex-rokers, daar schrok ja. ik dan weer van.
9: Ja, dat wordt een hele discussie en dat is altijd interessant. Maar daar, daar heb, ga ik het niet over hebben.
4: Wat, uh, Nou ja, draag voor, dan hebben we het er straks over.
9: Ja. Verder rookte meer dan 40 jaar. Ik herinner me zijn gele vingers, het kruidnagelluchtje dat om hem heen hing. Hij kwam als er iets stuk was in mijn huis. Een man met veel gereedschap en verstand van zaken. Als ik op zijn crematie had moeten spreken, had ik dat gezegd. Maar het hoefde niet. Het was een heel sobere dienst. De longtumor werd per toeval ontdekt... na een valpartij van een stijger ergens in de binnenstad... Versuft en beurs werd verder naar het ziekenhuis gebracht en daar, een arts met voorgevoel misschien, maakte men foto's van zijn longen. Het zat rechtsonder. Fors, maar operabel. Geen uitzaaiingen. Een wonder. Zo zei hij het zelf ook tijdens zijn revalidatie. Een wonder, een geluk bij een ongeluk. Zijn gevoel sloeg pas om toen bleek dat de tumor niet roken gerelateerd was geweest. Wat anderen hooguit verbaasde, trof hem als een grote onrechtvaardigheid. Meer dan veertig jaar. Een pakje Javaanse jongens per dag. Ik had die tumor dus hoe dan ook gekregen, zei verder de laatste keer dat ik hem zag. Hoe dan ook? Hij schudde zijn hoofd in een verbijstering die hij niet kon delen, niet kwijt kon raken. Het vrat hem aan. Reparaties deed hij niet meer. Hij bleef thuis en begon weer, nu met drie kwart van zijn longen. In november kwam de rouwkaart. Ik heb lang gedacht dat zijn einde te vermijden was geweest... maar uiteindelijk moest ik toegeven dat dat niet het geval was. Feddes Redding was zijn ondergang geworden... Na afloop van de dienst liep iedereen naar buiten. De lucht was helder en koud. De meeste mensen bleven zwijgend staan. Niemand, zag ik, stak een sigaret op.
4: Mooi, ja. Ja, dat is natuurlijk het punt met dat rook, hè. Dat er meteen ook een soort schuldvraag aan, aan ieders dood zit. Dat,
10: ja.
9: dat,
4: dat niemand nog zomaar van zijn stok kan vallen zonder dat de rest vraagt... van, van rookte die of, of dronk die of deed die drugs of wat dan ook.
9: ja. Ja, het is altijd heel ingewikkeld als je zelf voor iets verantwoordelijk bent... en tegelijkertijd natuurlijk iedereen altijd schermt met zijn opa van 90 die elke dag enzovoort. Uh, dat maakt het heel onoverzichtelijk. Maar het is altijd een interessante discussie, vooral als er ex-rokers... Uh... Uh, ...aan het woord zijn, dat vind ik altijd heel
4: leuk. Ja, want die worden fundamentalistisch, heb ik zelf ja, ook een beetje zijn. gemerkt. Ja, ja, dat is gewoon zo. Ja, ja is... ik, ik,
9: ik bevind me nu in een niemandsland. Ik mag niet roken, ik zou wel willen, maar ik mag niet. Ik ben zwanger en dan uh, dit, moet je dat niet doen. Uh, maar ik zou het nog steeds willen en ik begrijp het ook heel goed... ...maar ik ga ook niet meer beginnen, heb ik me voorgenomen. Dus het is, um, ik, ik kan het nu allemaal heel goed volgen. En ik sta boven de partijen, heb ik besloten, op dit moment... Zo maar is met,
4: met die scan is eigenlijk, is eigenlijk wel een, een, een moeilijke kwestie. Hè? Dat je dan, want dan moet je namelijk als, als medische zorg... of, of uh, beroepsgroep der, uh, der artsen... helemaal in kaart gaan brengen wie er nou roken... en wie er nou niet roken. Wat volgens mij nu nog niet overal geregistreerd staat.
9: Ja, en hoe lang ben je een ex-roker?
4: Ja, dat weet dat ik niet. Dat vraag ik me ja. ook af.
9: De, die celvernieuwing zou toch op een gegeven moment... nou ja, dan zou je toch op een gegeven moment niet meer mogen tellen als ex-roker. Ik, ik weet niet hoe lang dat uh, bewaard blijft eigenlijk, die schade...
4: En een ander punt met dat roken is natuurlijk dat de relatie... er staat wel op het pakje heel overzichtelijk van roken ga je dood. Maar het ligt natuurlijk iets indirecter, want een aantal rokers gaat dood... Waarschijnlijk door het roken. Ja. En nou zei een bevriende arts tegen mij... Die, 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 had dat, die had een onderzoek gelezen... van hoe direct die relatie zou moeten zijn... voordat alle rokers zouden stoppen. En daaruit bleek... dan hadden ze een soort computerspelletje gemaakt... Heel, om dan te kijken van hoe direct moet die relatie zijn... voordat mensen dan stoppen. En dat als iedereen bij de eerste sigaret... ter plekke zou exploderen... dan pas zouden alle rokers stoppen.
9: <lacht> dus. Nou, ik denk dat we dat gewoon in moeten voeren. Het scheelt enorm veel geld... En uh, het is voor iedereen uiteindelijk toch een stuk uh, duidelijker op die manier.
4: Volgens mij, ja, om het heel cynisch te zeggen, scheelt het roken juist heel veel geld. Want al die mensen die strijken geen pensioen op uiteindelijk.
9: Nee, dat is ook weer waar. Ja. God, we maken het alleen maar ingewikkelder op deze manier. Gewoon ja. exploderen bij de eerste sigaret, laten we het daarop houden. Het lijkt me voor iedereen een, uh, een heldere, niet zo menslievend, maar toch een heldere oplossing.
4: Goed, oké. Okay. Ik, ik geloof niet dat ik er zelf voor ben, maar ik heb het zelf uh, ingebracht. Dus... Uh, daar sluiten we bij af. Esther Naomi Parkin, dank je wel en een goede nacht nog. Jij ook. We blikken vooruit op het uh, muziekjaar 2014. Een aantal albums, die, uh, daar wordt rijkhalsend naar uitgekeken. Straks hoort u alvast uh, iets van het, de nieuwe Bruce Springsteen. Die is voortijdig uitgelekt en wij doen daar gewoon lekker aan mee. Maar een andere plaat waar we heel benieuwd naar zijn... is uh, de derde van Lily Allen, een Britse zangeres. En die komt waarschijnlijk uit in maart. Kunnen we nog niks van laten horen, want die is dan niet uitgelekt. Maar we draaien wel alvast uh, Bewijzen van Voorpret. Een nummer uit 2007 van de Mark Ron. Johnson cd versie is hier, oh my god.
11: back up again i come back stronger than a powered up batman
4: De eerste hit van de Engelse groep, The Kaiser Chiefs, Oh My God. En dit was de versie van Lily Allen en Mark Ronson uit 2007. En in maart verschijnt dus het nieuwe album van Lily Allen. En straks hoort u ook nog een nummer van de nieuwe van Bruce Springsteen. Zelf gebruikt hij zelden een mobiele telefoon. Vindt hij onhandig, hij vindt het overbodig. Maar toch werd juist het mobieltje het levenswerk van ontwerper Bas van Abel. Drie jaar geleden bedacht hij de Fairphone. Een zo eerlijk mogelijke geproduceerde telefoon. Een Ethisch verantwoorde telefoon. Eind december rollen de eerste exemplaren van de band. En sinds deze week kunnen consumenten er daadwerkelijk mee bellen. En Bas van Abel is met zijn ontwerp genomineerd voor de Rotterdam Designprijs. En Nicolau zocht hem op op het hoofdkantoor in Amsterdam.
1: Ja, het is heel spannend, want ze worden nu gemaakt op dit moment in de fabriek in China. En uh, de eerste die gaan dit weekend geleverd worden. En dan, ja, dan, komen ze, dan komen de eerste telefoons in de handen van de consumenten... waar we zo ontzettend lang al mee bezig zijn. Het is natuurlijk uh, ja, superspannend. De
12: Fairphone, je eigen telefoon.
1: Ja, ja, ja eigen telefoon. We hebben, ja, het, het, het is heel bizar, klopt. Het voelt niet als een eigen telefoon, het voelt meer als een... Een soort van, uh, ja, tussen de ene kant levenswerk en de andere kant is het ook gewoon een bedrijf runnen. En, en je hebt, er zit zoveel omheen wat, wat, wat los staat van die telefoon. Uh, maar dat komt ook omdat we echt al, ik ben al drie jaar hiermee bezig. En uh, ik heb nog geen telefoon in de markt gezet. En dat, dat maakt het natuurlijk zo bizar dat het nu gewoon echt gaat gebeuren.
12: Een jaar geleden was je, waren jullie met z'n tweeën. En nu kijken we hier vanuit een glazen kantoortje op een werkvloer waar... Nou, een mannetje of tien, vijftien, hartig de computers zitten werken. Hoe voelt dat nu allemaal zo?
1: Nou ja, kijk, het was. Uh, um, uh, als je, ja, het voelt. Het, het, ik voelde er niet zo heel veel bij. Dat is het rare, want het is, is zo'n rollercoaster. Het is zo'n. Ja, uh, Start-up uh, situatie waar we zitten, waarbij eigenlijk die trein gewoon doorgaat. Uh, dus je zit, je, zit, je zit gewoon aan boord van een trein die sneller gaat dan dat je zelf kan, uh, kan bevatten. En ik zeg het ook wel eens, uh, joh, we zijn het vliegtuig aan het bouwen, terwijl we aan het vliegen zijn. En dat betekent dat je niet al te veel stilstaat bij wat er allemaal gebeurt. Dus ik denk echt dat we over, over twee, drie maanden, dan kijk ik terug en dan denk ik van, jezus, wat is er allemaal gebeurd. Maar op het moment is gewoon, gewoon doorgaan en dag en nacht uh, uh, doorknallen. En, uh, ja, het is. Het, 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 tuurlijk sta ik er af en toe wel eens bij, bij stil van dat het echt bijzonder is wat we voor elkaar hebben gekregen. Want het is eigenlijk drie grote projecten. Eén is uh, iets eerlijk maken, wat eigenlijk. Hè, want het is eerlijker hoor. We, we, we pretenderen niet dat we hier uh, de oplossing hebben voor alle problemen in de wereld. Uh, maar we doen best wel wat. Uh, maar daarnaast ben je ook gewoon een telefoon aan het maken. En het telefoon maken is op zich al best wel een uitdaging. En als je daarnaast ook nog het moet doen als start-up, dus een bedrijf wat je aan het opbouwen bent, dan heb je dus ook te maken met ineens met loonadministratie, administratie, administratie eh, eh, rapporten. Eh, je hebt locatie, de groei, alles komt er weer kijken als start-up. En ik ben ja, mijn achtergrond ontwerp. Ik ben een ontwerper en uh, ik heb bedacht dat je een bedrijf nodig hebt om een doel te bereiken. Dus ik zie het nog steeds als een ontwerptraject. Maar uh, het is wel uh, pittig. Stuff. More stuff. All this stuff. You name it, we have
6: it. But what we don't have... A clue. About what's inside this stuff. We don't know where it comes from. Or who made it. We know almost nothing over our stuff. That's why we started with an alternative for the thing we can't live without:
1: Our phone. We zaten drie jaar geleden uh, met een aantal partijen om tafel om, om een campagne te bedenken rondom uh, conflictmineralen. Hè, conflictmineralen zijn uh, mineralen die worden gebruikt in je telefoon die uit het oosten van Congo uh, in ieder geval die streek uh, komen. Uh, heel veel. ja. ...ellende rondom uh, de oorsprong van, uh, van de productie van de telefoon. Uh, en wij, wij zaten te denken van, hoe kunnen we dat aan, uh, ja, hoe, hoe kan je dat aan andere aandacht brengen? En uh, met mijn ontwerpachtergrond zei ik toen op een gegeven moment van, joh, we kunnen wel campagne maken, maar uh, wat is nou het alternatief? Wat, zijn nou de, 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 ja, wat is de actie die een consument kan doen als hij inderdaad hoort dat er heel veel ellende potentieel in zijn mobiele telefoon zit? En, um, en daar komt bij dat het gewoon een heel complex verhaal is. Dus toen zei ik van, nou, weet je wat, als we nou gewoon die telefoon gaan maken, hè, we weten er allemaal niks van. Maar dat is, nou net, dat is nou net de uitdaging. Dat we mensen gaan laten zien wat er allemaal bij komt kijken, en wat ook de consequenties ervan zijn. En als je dat nou doet vanuit het perspectief van, uh, uh, ja, van een ontwerper, hè, de interesse, de onderzoeksdrang, van joh, hoe, hoe, hoe komen dingen tot stand? dan kunnen we dat gebruiken als een discussieplatform. Als je om je heen kijkt, niks, je, van, van bijna niks weet ik, ook als ontwerper... hoe het precies tot stand is gekomen. Ja, dus we zijn als het ware uh, totaal vervreemd door ons economische uh, model... ons productiemodel van hetgeen we, uh, we maken. Nou, nu zijn er heel veel technologieën, zoals 3D-printen en dat soort uh, uh, nieuwe technologieën... die het mogelijk maken dat je als ontwerper ineens heel dicht bij het maakproces komt...
12: Ja, want als we hier uh, op tafel, hier staat een laptop, hier uh, is een recorder, een microfoon. Ik zou inderdaad geen idee hebben. En als het kapot nee. is, dan uh, ja, raak ik in paniek. Ja, ja. En dan bel ik uh, de winkel en dan hoop ik dat ik een nieuwe
1: krijg. Ja, en dat is, nog, dat is de consumentenperspectief. En als je als ma als, zelfs als ontwerper heb, heb je geen idee. Ik stuur een bestand naar China en dan komt het product terug. He, dus, 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 en dat, dat, is, dat is heel raar, want je hebt namelijk gewoon, ik denk, he, want je ziet gewoon dat er heel veel misgaat uh, in, de, in de hele ja, in de wereld. He, maar ook in de economie, ook in de financiële crisis. En we zien dat mensen uh, het zat zijn en dat ze gaan demonstreren en dat ze uh, op Wall Street een tentje opzetten en gaan vechten tegen iets wat gewoon totaal abstract is. En dat is ons economisch systeem. Ik ben al tien jaar bezig met sociale innovatie. Dat houdt in dat ik bezig ben met hoe kan technologie op een betekenisvolle manier worden ingezet. En, en dit paste daar heel goed in. Alleen het ging zo ver terug naar de oorsprong. Zover was ik ook nu niet geweest. weet je, Of je nou de oorsprong was voor mij inderdaad, hoe wordt het gemaakt? Maar niet, hoe wordt het gemijnd? Dus het was een soort van fascinatie meteen. En toen, toen was voor mij ook heel duidelijk, we ja, moeten dit ding gewoon maken. Want ik, ik wil weten wat er allemaal bij komt kijken. En toen zijn we ook gewoon een paar weken later, dan zat ik in Congo. en zat ik rond te vragen met een team uh, uh, waar wij een eerlijke mijn konden vinden. En we wisten natuurlijk het antwoord wel. Want er bestaat niet. Er bestaat geen eerlijke mijn in Congo. Uh, vond niet. Hè, die vraag was ook nog niet gesteld daar.
12: Wat is een oneerlijke mijn dan eigenlijk?
1: Nou, kijk, het leuke van, van eerlijkheid is dat het gewoon uh, dat het ongedefinieerd is. Uh, ook cultureel afhankelijk. Hè, wat jij, en ook wat jij eerlijk vindt hoeft niet te zijn wat ik eerlijk vind. Dus er valt heel veel discussie over. Oneerlijk is veel beter te definiëren. En dus wat dat is een goede vraag. Want... Wat is een oneerlijke mijn? We weten in ieder geval, een oneerlijke mijn is een, is een mijn waarbij uh, uh, gewapende milities verdienen aan de mijnbouw. He, dat hebben we met elkaar afgesproken. Van op het moment dat er, dat er militairen zijn en die zeggen, he, of rebellen, en die zeggen, ik, wil ook, uh, ik ga je belasting innen, uh, want er moet een deel naar de oorlog, uh, voor het voeden van die oorlog uh, worden gebruikt, dan uh, is dat oneerlijk. Nou, daar hebben we ook met z'n allen afgesproken, dat is oneerlijk, doen we niet. Uh, er zijn nu ook wetten voor. Uh, maar uh, arbeidsomstandigheden zijn ook belangrijk. He, dan kijk je, oké, okay, uh, zorg je dat er veiligheid is, zorg je dat, er, um, uh, dat mensen bescherming hebben. Uh, kinderarbeid is ook zoiets, kinderarbeid wil je ook niet in een mijn hebben. Maar als je echt gaat kijken naar wat de problemen zijn nu in Congo, en je gaat zeggen van, nou ja, weet je, geef mij eens een mijn waarbij al die dingen gewoon oké okay zijn, dan ga je hem niet vinden.
12: Dat ligt nu voor ons hier op tafel. Een, uh, dit is nog niet het definitieve telefoon, maar het zoveelste prototype volgens mij. Als ik ja. het goed zeg.
1: Ja, dit, dit is een, uh, ja, je hebt een aantal, aantal fases waarin je telefoon maakt.
12: Het ziet eruit als een hele normale smartphone. Mooi glimmend. Wat is er dan tussen dat idee van jou? Wat eigenlijk een, uh, ja, als iemand dat nu tegen mij zou zeggen, zou ik zeggen. Volslagen naïef. Ja. Gaat je nooit lukken ja. tot nou, al deze mensen die hier aan het werk zijn, dit kantoor en deze telefoon... wat is daartussenin gebeurd?
1: Uh, heel veel pragmatisme. Want op een gegeven moment ga je je afvragen... kunnen we wel een eerlijke telefoon maken? Nou, het antwoord daarop is uh, nee, je kan geen 100% eerlijke telefoon maken. Dus wij hebben gezegd, van, nou, weet je wat, dan maken we een telefoon... die stap voor stap eerlijker gaat worden door die telefoon als discussiestuk te zetten. En dan is het natuurlijk het belangrijkste dat je een moment kiest... waarop je een soort van gevoel hebt dat je al een verschil gaat maken met die telefoon. Nou, dat uh, heeft twee jaar geduurd voordat we echt iets hadden. We zijn twee jaar lang een, uh, een, een, een NGO geweest, een non-profit. Dus we hebben een model uitgekozen van dan nou gaan we het als stichting doen. Uh, we waren een campagne. Op een gegeven moment kwamen we van ja, maar nu, moeten we, nu, nu ontstaat er zoveel vraag... en we weten nu wat er bepaalde dingen die we kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld conflictvrije tin, conflictvrije tantalum, We hadden een mijn gevonden waarmee we het deden. Dus op al die gebieden wat wij belangrijk vonden... om dat cirkeltje rond te maken voor de telefoon... hadden we eerste stappen gevonden... En toen hebben we als het ware de stap genomen om te zeggen van, nou, we durven het.
12: Ja, want als je hem wil gaan produceren, uh, heb je geld nodig.
1: Ja.
12: Dus je bent een crowdfundingactie begonnen. En binnen drie weken had je meer dan 10.000 telefoons verkocht voor meer dan 300 euro. Ja. Had je dat verwacht eigenlijk?
1: Nou, we hadden natuurlijk wel verwacht dat we, dat we zouden verkopen. Hè, omdat we na twee jaar ermee bezig zijn. En de reden waarom wij op een gegeven moment ook echt die telefoon gingen bouwen. was omdat we zagen dat men daar klaar voor was. Hè, we hadden inmiddels een lijst van 10.000, 15 15.000 mensen. die zich hadden ingeschreven. voor als je er komt, wil ik hem hebben. Dus we hadden, wij durfden de gok te nemen. om te zeggen van nou, we, gaan het, um, uh, ja, we gaan het laten financieren. door onze uh, community, als je het dan zo mag zeggen. En. Ja, dat, dat past heel erg bij ons model. Omdat we ook zeiden, we willen onafhankelijkheid bewaren. Als wij een investeerder op gaan zoeken en die heeft een meerderheid in de aandelen... of, of die heeft een groot deel van de aandelen, gaat hij ook bepalen wat je gaat doen. Dus even, om die onafhankelijkheid te bewaren, willen we het ook zelf doen. En toen hebben we ook die stap genomen om te zeggen: van, nou, we, gaan hem, uh, we gaan hem aanbieden aan die mensen die hebben gezegd dat ze hem willen kopen. En toen, ja, weet je, we hadden verwacht dat we door 5000 of zo, hè, want dat was het doel, 5000 binnen vier weken zouden verkopen. We hadden binnen drie weken 10.000 verkocht.
12: En inmiddels 25.000?
1: Ja, we zouden in principe, in eerste instantie wilden we een, een productierun van 5000 telefoons doen. En toen werd het. 10, en toen hebben We doen er toch nog maar 5000 bij. Dus we zijn eigenlijk van... we zijn steeds meer... Ja, toch gaan produceren. Maar op een gegeven moment hebben we gezegd... van nu stoppen. Want we willen ook niet exploderen... voordat we wat zijn.
12: Bij design en designers... denk je toch vaak... denk ik... aan ja, mensen die een theepot... maar dan heel mooi maken. Of op een hele bijzondere manier. Maar ja, jij zegt... het maakt mij eigenlijk helemaal niet zoveel uit... hoe die telefoon eruit ziet. Als hij het maar doet... Waarom is dat dan toch design? Wat, is, wat maakt het voor jou interessant?
1: Wat, wat, ik als, wat mij fascineert als ontwerper is niet zozeer om vanuit uh, dus alleen naar het product te kijken en hoe krijg je dat uh, op een uh, materialen. En er zijn natuurlijk prachtige dingen, er zijn prachtige ontwerpen op de wereld uh, waar mensen dit hebben gedaan. Maar voor mij als ontwerper is de essentie hoe kunnen we die systemen op zo'n manier veranderen dat er uiteindelijk een product uitkomt wat ook uh, reflecteert wat ik belangrijk vind als ontwerper. En als jij zegt, ik vind het belangrijk als ontwerper... dat de productieprocessen eerlijk zijn... of dat een, een telefoon langer meegaat of nou ja, dat soort dingen... dan kan je een telefoon bedenken die langer meegaat. Maar die gaat dan uiteindelijk niet langer mee... als je niet zorgt dat die systemen eromheen zijn veranderd. Dus voor mij de ultieme uitdaging als ontwerper is systeemverandering om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk producten uitrollen die anders zijn. Nou, de eerste systeemverandering met Fairphone... zal absoluut niet zijn dat er een nieuwe, nieuw soort telefoon uitrolt. Maar het is een middel om ervoor te zorgen... dat er misschien in een volgend stadium wel een telefoon uitrolt... die er ook echt anders zal uitzien. Maar dat, komt, dat is dan een gevolg van, van het systeem... wat je eromheen uh, uh, aan, uh, aan het aanpakken bent. Als je, als je zegt van... Uh, je hebt ook uh, uh, wel eens van... Joh, hoe kan je een... Uh, uh, maak eens een duurzamer tegelas... Of maken ze... Hey, dat kan je ook vragen. We maken ze een glas wat, 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 uh, wat minder energie uh, nodig heeft. Nou, dan kan je ook kijken naar hoe, je, hoe het water in het theeglas gaat. In plaats van het glas zelf. Dan heb je, uh, of hoe, hoe duurzaam is de, is, de, is de koker? Of hoeveel moet je lopen? Of waar, waar, waar komt het uit de muur? Of wat? Hey, dus er zit achter alles zit een, zit een systeem... wat ervoor zorgt dat het ook er daadwerkelijk is. Dat water is niet heet... voordat het in het teeglas gaat. Dus je kan dat ook... Je kan daaromheen ook iets bedenken. En dat is een beetje een metafoor voor hoe ik, hoe ik alle producties zie. En dat, dat komt heel erg vanuit mijn achtergrond als softwareontwikkelaar ook. Waarbij je met beta-releases werkt. Beta-releases? Software is nooit af. Dus je gooit af en toe een... Dan zeg je van nu is het deze... Nu zijn we zover en nu kan het dit. En dan de volgende keer kan het dat en dat. Dus je blijft altijd doorwerken op die software. En ik denk dat producten ook zo zijn. Dat betekent dat je dus constant bezig bent met elkaar... om dat product te verbeteren. En dat elke keer als zo'n product ook echt is... Dat het een soort van instantie is van, uh, van het uh, proces wat er uh, plaatsvindt op de achtergrond.
6: A fair phone.
1: As smart as other phones, but fair. Which makes it more than a phone? It's a beginning. A step in the right direction: buy a phone. Start a movement. Wij zijn, kijk, we gaan dit niet allemaal zelf veranderen, die hele uh, die economie. Hè? Want eigenlijk is het, is het, het doel is niet zozeer een telefoon maken een eerlijke telefoon maken. Het doel is door middel van een eerlijke telefoonmaker de, uh, de hele industrie zover krijgen dat, ze, um, ja, dat, dat, dat alles eerlijker gaat gebeuren. En uh, dat doel bereik je als je in beweging bent. Dat doel bereik je niet als je je isoleert... en van, wij gaan een marketingtruc doen met een product... en we gaan er geld mee verdienen... en met dat geld kunnen we af en toe wat doen in de keten. Als
12: die nu straks uh, er echt is, ga je dan zelf ook uh, een telefoon nemen?
1: Ja, ik zou wel moeten... Ja, ik ga het toch proberen, denk ik.
12: Ja, weet je het zeker?
1: Ja, ik weet het nog niet, maar uh, ik gebruik hem in ieder geval met rennen. Voor, uh, Wat? Uh, met? met rennen. Ja. <laughs> Zodat ik in ieder geval muziek heb en dat ik kan zien hoe ver ik gerend heb en hoe hard. Dus een een telefoon heeft meer functies dan alleen maar bellen. En ik gebruik hem uh, in principe niet om te bellen,
4: Emmy nee. Colla was dat in gesprek met Bas van Abel, ontwerper van de... Verfoon die zelfmobiel niet bereikbaar is. En of die de prijs, de Rotterdam Designprijs, daadwerkelijk gaat winnen, wordt eind januari bekend. De nieuwe, de 18e, altijd een moeilijk getal: 18. De nieuwe CD van Bruce Springsteen, High Hopes heet die. En hij zou eigenlijk pas volgende week gepresenteerd worden en uitkomen. Maar al sinds dit week hij is hij ineens overal te beluisteren. Uitgelekt dus. NRC recenseerde hem al. Jan Vollaert noemde het een kleurrijke kliekjesplaat. Dat klinkt niet echt als een compliment. Zou ik gewoon kunnen zeggen een gevarieerde uh, plaat. Er staan een aantal covers op wat uitzonderlijk is voor, uh, voor de Bos, Maar wij draaien gewoon een uh, eigen nummer van Bruce Springsteen. This is your sword.
13: listen to me. These are the few things that I leave to you, a sword of our fathers with listens hard told a shield strong and sturdy from battles will fall, but this is your sword, this is your shield, this is the power. This world filled with the beauty of God's war oh, To protect your promise Stay righteous, stay strong When the days of miracles will come along Now this is your sword this is your shield This is your shield.
4: Springsteen, This is your sword van zijn uh, nieuwe album High Hopes. Verschijnt officieel 10 januari. Elke nacht vragen wij een uh, kunstenaar of een andere creatieveling... Um, wat hem ooit door de nacht heeft geholpen. En vandaag vragen we dat aan Floor de Goede, striptekenaar in onder andere Het Parool... en maker van de graphic novel Dansen op de Vulkaan.
14: Nou, het is muziek. Het, het bedoelt om, om uh, mee in slaap te vallen. Maar uh, vaak is dat niet meteen gelukt. Omdat het heel veel inspiratie geeft. En ik kan wel ideeën vormen in mijn hoofd daar, daarmee... Het is uh, Rachmaninov en het is het tweede pianoconcert. Het is heel rustig. Het begint heel rustig en daarna wordt het steeds voller. Ja, het is onmogelijk om daar meteen bij in slaap te vallen eigenlijk. Um, het is heel zwierig. In mijn, in mijn hoofd was het altijd een, een soort bijna, ja heel cliché misschien een soort plantje wat, wat ging groeien en dan uiteindelijk waar ik dan opklom en dan uiteindelijk helemaal naar boven ging... en dat er van alles bloeide en alles. Nou ja. Andere wezens kwamen erbij en het was een hele... Ja, daarna werd het een stuk drukker. En dan werden er achtervolgingen. En... Ja, het was heel spannend in ieder geval. In mijn werk vind ik het altijd heel leuk om het op te bouwen. Dus het rustig begint en daarna wordt het veel voller en gaat het dieper. Het is mijn bedoeling tenminste. En, ja, en ik heb altijd wel fascinatie gehad met achtervolging dat, dat soort dingetjes en de nare elementjes die er um, misschien in voor kunnen komen. In, in, in iets wat positief klinkt, maar dan altijd een beetje een donker tintje heeft.
7: Hmm.
14: En dat vind ik daar ook in. Het is niet per se um, zware muziek of zo, maar je kan er veel meer in horen. En dat vind ik er mooi aan. Dat het veel meer lagen heeft. Het is het St. Louis Symphony Orchestra. En de piano wordt gespeeld door... nou ik weet niet. Abby Simon? Ik weet, of is het Simon Abby? Ik weet, het niet, ik weet niet hoe dit neergezet is. Oh nee, Le <laughs> En uh, de dirigent is dan Leonard Slatkin. Nou, het zegt me allemaal helemaal niks. Ja, dit is wel mijn versie, ja. Ja, hier ben ik jaren mee in slaap gevallen. Hier ben ik jaren de nacht doorgekomen, mee doorgekomen. En um, ja, dus het heeft gewoon een heel speciaal plekje. Ja, ik ben denk ik wel opgegroeid met klassieke muziek. Mijn eerste cd die ik kocht, dat was Carl Orff. Um, dat was 1992 of Een twaalfjarig jongetje dat dus de eerste cd op de markt koopt. En dat is dan Carl Orff. What the fuck?
7: <laughs>
14: maar uh, ja, ben ik en toen luisterde ik ook heel vaak uh, Tchaikovsky... en, en is Rachmanine of dan geworden en zo. En uh, wel zeg maar de, de lekkere, toegankelijke, klassieke muziek. En daarna ben ik de filmmuziek meer ingegaan. En toen is het meer... Toen heb ik de, de commerciële radio's en de ontdekte. ontdekt... en toen werd het meer pop. En toen ben ik daar met me in meegegaan. Maar het is nu allemaal één... Uh, brei bij elkaar. Dus ik luister nu van alles en nog wat. En de ene keer heb ik zin in klassiek of... Uh... daarna heb ik zin in... Beyoncé. <laughs> om maar iemand populair te noemen. Het luisteren van klassieke muziek... geeft me wel een soort... Uh, ja, opener gevoel. Tenminste, ik kan veel meer zelf invullen. Het wordt niet... Just... Ik hou er ook van als het bijvoorbeeld heel bombastisch is... dat je gedwongen wordt om een bepaalde richting... te denken. Maar het is altijd nog open... Dat vind ik mooi en klassiek. Je kan er altijd nog van alles mee. Ja. En bij popmuziek, ja, ja, dan hangt het aan, aan de teksten vast en zo. En vaak kan ik ook bijvoorbeeld als er een tekst me niet aanstaat, kan ik een nummer die muzikaal misschien heel goed klinkt, ja, die kan ik dan eigenlijk al niet eens meer horen. Ja. Want ik dan, ja, dan verpest het een beetje. Ja. En bij klassiek is dat, is dat niet zo. Ja. Je zou mijn boek best wel kunnen lezen met Rachmaninov op de achtergrond. Uh, niet bij alle gedeeltes. Er spelen ook heel veel dingen in het uitgaansleven af. Ja. Al zou dat ook best wel tof zijn, eigenlijk, die combinatie. Uh, ik heb volgens mij dat nummer... Ik weet eigenlijk helemaal niet eens van wie dit is. Dat, dat Spookslot-nummer van de Efteling. En dat heb ik ooit eens een keer met... Uh, het waren dan uitgaansbeelden, maar dan in slow motion. En dan met die muziek eronder. En het, was, het zag er heel tof uit. En ik hoorde dat er ook een feest was... waar alleen maar klassiek werd gedraaid. Waar mensen gewoon helemaal uit hun dak gingen... En nou, daar wil ik heel graag naartoe. Maar ik weet, ik weet niet hoe het heet, maar het lijkt me heel heel fijn. De cd die ik had, dat was, echt, nou, dat was een van mijn favoriete cd's. En uh, die ben ik uiteindelijk een keer kwijtgeraakt. En ik weet niet wanneer, waarschijnlijk in de verhuizing. Want het is al tien jaar geleden dat ik het meer dan tien jaar geleden dat ik het geluisterd heb. En ik heb het sindsdien ook nooit meer kunnen vinden ergens. En alle, ja, alle andere versies van andere uh, orkesten en zo, die, die, die deden het toch niet echt. En in mijn hoofd is het natuurlijk nog beter geworden dan, uh, dan dat het misschien is. Ik heb geen idee. Maar aan de andere kant is het misschien ook fijn dat die cd weg is. Zodat het in mijn hoofd nu ook voor altijd heel mooi klinkt. Maar uh, het is wel jammer. Het is wel, ja, ik vind het wel gemist de afgelopen tien jaar.
3: Gelukt, gevonden op Spotify. Woehoe!
14: Dankjewel Spotify. Zo, 7's playlist. <laughs> nou, ik weet wat ik uh, vanavond ga
4: luisteren. <laughs> Kriptekenaar Flor de Goede hervond zijn opname van Rachmaninoff met dank aan Spotify. En morgen krijgt u tips om de nacht door te komen van schrijfster Eva Maria Staal. Tijd voor wat soulmuziek. Elmer Lee Fields. Hij wordt ook wel vaak Little JB genoemd vanwege de fysieke gelijkenis met James Brown. En ook zijn stem lijkt echt op James Brown in zijn hele jonge jaren. De jonge James Brown. Luister maar naar Bewildered Year Career. Hey. MUZIEK Wildert van Lee Fields, die uh, eerder in zijn leven al toerde met Cool uh, and the Gang en Daryl Banks en and andere soul legendes U luistert naar de VPRO op Radio 1, het programma Nooit meer slapen. Franka Treur debuteerde in 2009 met de roman Dorsvloer vol confetti... over een jong meisje dat opgroeit in een Zeeuws streng gelovige gezin... en daar de kracht van taal ontdekt. Het boek werd een enorme hit bij lezers en ook bij recensenten. En dit jaar komt er zelfs een film van uit. En nu is er ook de lang verwachte vervolgeroman De Woongroep. Hoofdpe hoofdpersoon Eleanor wil meer van het leven. Zoekt de richting in haar bestaan. Ze heeft een nette baan, een nette vriend. Maar ze kan er maar niet blij mee zijn. Ze verlangt... Naar een leven waarin ze wat betekent voor de wereld. En dat doet haar besluiten om bij een idealistische woongroep in te trekken... in de hoop daar richting en geluk te vinden. Maarten Westerveen sprak Franca Treur bij de Amsterdamse Mauritskade... de plek waar de romans zich afspeelt. En Treur heeft ook daar zelf in een woongroep gewoond. En met een beetje geluk kun je haar oude kamer nog zien.
2: Kunnen we hem zien of moeten ja, ik even omlopen? Dan moet je hier even op gaan staan. Dan kun je het zien. Dat is die... Um, even kijken, de meest rechtse.
7: Ja. En dan heb
2: je twee ramen, dat, dat kleine raampje met die twee uh, dingen. Dat, dat was mijn slaapkamer en die daarnaast was de woonkamer met die drie uh, raampjes. Ja.
3: In de, woongroep, uh, de woongroep is overtuigd vegetarisch, uh, bedoelt het heel goed. <laughs> Hoe ging het er hier aan toe?
2: Nee, hier was niet zoveel idealistisch aan hoor. Ik, toen ik hier kwam wonen, woonden er de drie vrouwen... Vond ik fantastisch. Ik kwam voor het eerst in Amsterdam wonen. En uh, er waren drie vrouwen die waren allemaal iets ouder dan ik. En nou, ik vond het natuurlijk geweldig. Ik voelde me echt helemaal. Uh, nah, ja, helemaal thuis in die woongroep. Het enige jammer was dat ze dat er na twee maanden begon, ging de eerste verhuizen en na drie maanden de tweede. Maar dat was een, een detail. Ik woonde daar toch heel leuk. En, uh, uh, wat was je vraag ook weer?
3: Ik wou eigenlijk weten vooral hoe het er hier aan toe ging.
2: Yeah. Nou, dus eigenlijk, eigenlijk is het een, uh, een, een woongemeenschap die veel heeft van een studentenhuis. Behalve dat iedereen wel echt een eigen appartement heeft, maar dan niet een eigen keuken en geen eigen douche en toilet. Maar ja. ik, heb, ik heb in een woongroep gewoond in Nijmegen. Die was wel idealistisch. En dat, 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 die leek eigenlijk een beetje inhoudelijk meer op die van uh, uit het boek.
3: Wat, ik zo, uh, wat me zo trof aan, uh, aan Eleanor is dat ik begon heel snel meelijden met haar eigenlijk te krijgen. Want inderdaad, niet alleen omdat ze inderdaad nou ja, misschien niet zo heel bijzonder uh, is, maar vooral omdat ze dat zelf ook vindt. Dat ze het inzicht heeft dat ze misschien niet zo bijzonder is. En nou, Dat lijkt me een hele zware, zware last. Ik bedoel yeah. niet mee te zeggen trouwens dat ik nou denk dat ik bijzonder ben, maar om er zo bewust van te zijn dat je het niet bent,
2: dat lijkt me heel, heel zwaar. Ja, dat is met demente mensen die nog weten dat ze dement zijn. Dat het moet verschrikkelijk zijn. Ja, nee, dat is het natuurlijk ook. En het, 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 uh, ze zeggen het ook altijd, het, het leid, een mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest. En dat is natuurlijk het ergste gebeurt allemaal in haar hoofd. Dat is, dat is natuurlijk vreselijk. Dat hoofd wil je echt niet hebben.
3: Hoe kom je dan toch in zo'n hoofd? In zo'n hoofd waar het eigenlijk verschrikkelijk is?
2: Nou, kijk, um, het is ook niet zo dat het heel ver van mij vandaan staat... Ik bedoel, anders kun je, ik, ik, ik hou niet zo heel erg van boeken die heel erg gaan over een loser op afstand. Dus ik heb, ik, er zijn natuurlijk dingen die ik wel herken. En dat, en dat besef van um, het moet nu gebeuren. Een soort druk voelen van ja ik, ben, ja, ik moet iets anders, ik moet iets doen. Ik wil mezelf laten zien. Dat, dat herken ik natuurlijk. En vervolgens denken dat je niet zoveel kan. Dat is ook iets wat ik wel, uh, wat ik wel herken. Uiteindelijk heb ik het opgelost voor mezelf. Maar dat betekent niet dat, ik, dat, dat, dat je heel ver afstaat van dat gevoel.
3: Heb je het opgelost door te schrijven?
2: Ja, tuurlijk. Ja.
3: Nou, ja, dat weet ik niet. Misschien wordt het er alleen maar erger van. Want dan blijkt opeens dat er ook andere mensen schrijven. En die, die kunnen ook geweldig schrijven. Dus op zich zou je die, die pijn alleen maar kunnen verleggen. Dan denk je, oké, okay, ik schrijf nu, maar ik ben geen geweldige schrijver. Dan ga je weer... Wat dat betreft, als je zo denkt, dan kan je heel erg doorgaan.
2: Dat is ook zo. En er zijn ook heel veel schrijvers die heel erg geweldig schrijven. Maar er zijn ook heel veel schrijvers die, die schrijven op een andere manier. Die schrijven iets waar, waar ik niet zo van hou. Maar wat wel goed is op een, in op een soort ander... Genre. En er is wel een, er is een soort um, gebiedje waar ik me wel thuis voel.
3: En hoe zou je dat omschrijven? Ja,
2: god, dat, ik zag dat natuurlijk aankomen. <laughs> um, nou, in, in, ik hou heel erg van heel concreet schrijven en met heel toegankelijke taal, dus zonder, uh, zonder moeilijke woorden. En heel, hele dialogen die eigenlijk gewoon letterlijk kunnen plaatsvinden. Dat, daar hou ik heel erg van. Terwijl het wel ergens over gaat. Het is niet meteen dan libellenproza, zoals uh, mensen wel eens zeggen. Dat geloof ik niet. Het gaat wel ergens over. Maar het is wel. Iedereen kan het lezen.
3: Eleanor, die, die, die zit te wachten op, op iets beters. Iets dat, dat...
2: Ja, dat zeg je goed. Ze zit te wachten.
3: Ja, maar ze, ze zit toch te wachten?
2: wachten? Ja, nee. Het, het komt allemaal. Het is, het is heel passief eigenlijk. Behalve die stap naar de woongroep. Maar eigenlijk wordt die ook aangereikt door haar vriend. die echt precies het tegenovergestelde wil. Maar die komt op dat idee eigenlijk. Of tenminste, hij noemt die woongroep. En dat is eigenlijk de enige echt actieve stap. Maar vervolgens laat ze zich overal eigenlijk gewoon een soort in meeslepen. Uh, mee ja, ze,
3: ze, ze is heel erg bang om niets te betekenen. Maar ze is nog banger dat ze het verkeerde gaat betekenen.
2: Ja, dat laatste weet ik niet helemaal zeker. Maar in elk geval... Nee, het is waar dat, dat overgave is een probleem bij haar. En ik, ik denk ook dat het probleem in haar jeugd ligt. Maar tegelijkertijd is het ook wel iets... Um, Waar, waar verbind je je aan? Is voor heel veel mensen een, een, een moeilijk iets. Vroeger was het toch makkelijker toen de wereld nog verzeild was. Dan waren al, die, al die vragen die, had, die speelden toch minder. Omdat je je verbond je automatisch aan verenigingen, aan kerken, aan politiek, aan uh, kranten. Aan. Dat was allemaal niet zo'n vraag. En Voor haar is het wel ingewikkeld. En ik denk dat het voor veel mensen nu geldt. En jij zegt, van was het moeilijk om je in zo'n week iemand... Nou, ik, ik had wel erg moeite met haar passiviteit, moet ik zeggen. Want ik ben dat, dat zelf niet, niet op die manier. Misschien heb ik ook wel iets passiefs, maar dan moet ik het nog ontdekken. <laughs> maar uh, dat, dat, dat van je, jezelf ergens aan verbinden, dat vind ik zelf ook heel erg moeilijk... Ik zou ook niet zo goed weten waar, waar ik mezelf zou moeten plaatsen. Sommige mensen kunnen zich plaatsen in een of andere literaire landschap of zo. Dat kan ik zelf ook niet. En dat wil ik ook niet echt. En als mensen het over generaties hebben, vind ik het ook ingewikkeld. Voel ik me ook nooit bij horen. En... Uh, uh, dus dat... dat kijk, bij, bij het schrijven is het altijd zo dat je... Uh, um, je vergroot dingen uit, maar er zijn altijd wel dingen die je zelf ook herkent. Misschien een beetje andere manier, dus je buigt iets een beetje om. of Je diept het uit, of je, maar, maar je, het start wel altijd iets bij iets wat je zelf herkent.
3: Eenmaal aangekomen in de woongroep, daar zitten er allemaal mensen wel van Noor Hoopt. Dat ze haar gaan overtuigen met hun enorme idealistische kracht. En dan blijkt het ontzettend mee te vallen of tegen te vallen. Dat zijn allemaal mensen die nou ja, het dan over eens zijn dat vlees eten slecht is. Maar voor de rest maar moeilijk vinden om echt iets heel erg sterk te vinden.
2: Maar dat is denk ik ook heel erg moeilijk om iets heel sterk te vinden, anno 2010. Want wat.
3: Uh, Daarin wat... speelt het boek. Het boek, ja, was...
2: het boek speelt zich in 2010 en dat is nog net voor Occupy. En het is voor de Arabische lente. De crisis speelt. Maar je voelt het eigenlijk nog niet. Ik herinner me van uh, krantenartikelen, opinieartikelen uit 2010... waarin babyboomers vroegen waarom de jeugd de straat niet opging. Want dat hadden zij toch ook gedaan vroeger in de jaren zestig. En ik had heel erg het gevoel dat, dat, dat we het wel wilden. Nou, we, nu zeg ik we, maar ik, ik misschien nog niet zo heel zeer. Maar ook wel, ik voelde me toch ook een beetje aangesproken. Maar we dachten ook allemaal... En nu zeg ik we allemaal en daar hou ik helemaal niet van. Maar ik denk dat er mensen waren die dachten van oké okay, ik zou dat best willen maar voor wat? Weet je wel want je, dan kun je, wat, 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 was, wat speelde toen? Ja de bankencrisis maar dan kon je, dan, dat bleef abstract eigenlijk nog. Het was moeilijk om daar een concreet ideaal aan te verbinden. En ik denk ook nou ja, dat is wel een heel bekend gegeven dat de wereld grijs is geworden. Dus dat we, dat we minder makkelijk ergens voor zijn omdat we ook de andere kant van het verhaal kennen. Vind ik, daar vind ik Syrië altijd zo'n goed voorbeeld van. Want iedereen weet dat Assad een klootzak is... en dat hij weg moet. Maar iedereen weet ook dat als hij dan weg is... dat het dan niet per se beter zal worden. En, dat, en als je dat dan weet, dan denk je... ja, oké, okay, ik weet het ook niet. Wat moet je dan doen? Dan, nou, dan blijft het gewoon passiviteit over.
3: Ja, ik, ik weet... Ik heb me trouwens die gedachte herinneren ook... dat, uh, dat mensen moeten protesteren. Dan dacht, hij, ja, nou mijn generatie zou eens moeten gaan protesteren. En da, 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 terwijl ik dat dacht, weet ik zeker dat ik mezelf daar helemaal niet bij zag staan. Maar ik dacht dat die, al die andere mensen... maar ook een beetje namens mij dan toch maar de barricades op moesten.
2: Ja, precies. Uh, ja, Maar voor wat dan? Ik denk dat toch, dat, dat toch meespeelde. Dat je, dat je het niet kan concreet maken. Het was niet een hele duidelijke vijand. Het was toch echt abstract. En niets met geld... En ja, zijn het dan de banken? Maar ja, banken heb je ook nodig. En het was uh, het, het hele financiële systeem. Maar een systeem, ja. Weet je, dat was... Werkte. Nou goed, ik zeg hier helemaal niks nieuws mee. Dus laten we maar snel doorgaan naar de nieuwe vraag.
3: Dat vermoeit je ook om er dan over te praten en dan te merken dat je inderdaad, dat daar eigenlijk niet iets nieuws aan toe te voegen is?
2: Ja, natuurlijk. Het is niet zo leuk... om de met heel veel verven open deuren op te gaan trappen. Maar, maar dat is
3: natuurlijk voor een deel waar je boek over gaat. Er is een heel mooi fragment en misschien kunnen we het er zo even bij pakken. Even kijken, hier hebben we het.
2: Ik pak met een zucht het papier op van de brainstorm-sessie van gisteren. Als je zwaar op de hand bent, weegt zo'n vel als lood. Waar ben jij tegen, vroeg Anarie als eerste aan mij... Asbest, zei ik. Dat negeerden ze. Misschien moeten we ergens voor zijn. Zoals een apparaatje dat geluk brengt als het in je hand houdt. Of ik hield op omdat Annerie weer op die speciale manier naar me, naar me begon te kijken. Heb je zelf nog iets bedacht, vroeg Reven. Dunne modellen, zei Annerie. Er is, niks, er is helemaal niks mis met een buikje. En Annerie en ik hebben het allebei opgeschreven. Reven vond het niet iets voor op een spandoek, maar hij kwam zelf niet met iets beters. We hadden het over de politiek, binnenland, buitenland. Ik merkte dat mijn huisgenoten er niet veel meer verstand van hadden dan ik. De sessie duurde en duurde. Alexander zei nog steeds bijna niks. Ik vroeg hem of er iets was. Hij praat al de hele dag tegen die bejaarden, zei Annerie. Hij is even uitgepraat. In mijn boek komen er ook steeds ambulances langs. Dat komt omdat hier een ziekenhuis zit. bij deze straat. Dat is echt, in het begin, als je hier net woont, is dat heel heftig. Omdat je, je denkt, echt continu crisispaniek. Ik weet wel, in Zeeland als er een ambulance langskwam... dan vlogen we met z'n allen lang, lang, naar het raam, weet je wel. Dus, dat kwam misschien één keer in de twintig jaar voor. Um. Alexander deed, alsof, oh ja. Alexander deed alsof hij dat niet hoorde. Ach, zei hij. Ik heb gewoon het idee dat er in deze keuken al jaren dezelfde gesprekken worden gevoerd. Alleen de sprekers worden af en toe vervangen.
3: In jouw boek gebeurt vaak dat, dat, dat Eleanor opmerkt dat mensen theater spelen. Dat mensen maar doen alsof ze iets echt vinden. Maar dat er maar heel weinig mensen zijn die dat echt doen. En de mensen die dat wel doen... Nou ja, als iemand als Erik, wellicht... Die zijn...
2: weet, ze denken ook wel vooral over zichzelf, hè? En ze vindt zichzelf ook geen echte linkse. Ze vindt zichzelf ook niet echt idealistisch. Maar ze denkt, zolang, zolang ik doe alsof... dan komt er zelf, vanzelf een moment... Waarop, het waarop ik dat ook echt allemaal vind en denk. Dus je, het begint gewoon met doen alsof. En uiteindelijk kom je er wel.
3: Geloof je dat zelf ook?
2: Nou, in sommige dingen wel. Ik denk, als je moeite hebt met overgaven... dan zul je... Zul je, moeten, je moet het beginnen met faken, denk ik. En dan... Uh, en dan uh, Uiteindelijk komt er misschien een moment waarop je het helemaal kan. Ik weet het niet. Dat zou kunnen.
1: Ik zou toch kunnen
3: zeggen dat... Uh, uh, dat, uh, dat Zeeland het toch hard genoeg geprobeerd heeft. Maar dat is toch ook niet gelukt? <laughs> om, om er een soort goed christelijk meisje voor je te maken.
2: Um, nee, dat is waar. Maar um, ik heb het wel heel lang geprobeerd. Met doen alsof. En dat, uh, dat, ging heel, dat ging een heel eind goed. Dat kan je heel lang volhouden. En... Uh, ik denk, wel dat, ik denk echt wel dat het zo werkt. Ik geloof niet per se in, de, in de therapie als oplossing voor alles. Ik, denk toch wel dat je het, ik geloof wel in een soort vermogen van mensen om het zelf op te lossen. En natuurlijk is het prettig als je daar soms een beetje hulp bij krijgt, maar dat is niet alleen uh, zaligmakend.
3: Eleanor, die, die gaat op een gegeven moment, hè, ze gaat in de woongroep besluit op een gegeven moment dat het toch tijd is voor een grote daad. Daar leeft het boek naartoe. Dan gebeurt het. Dan laten we even achterwege wat er gaat gebeuren. Dat moeten ze maar lekker gaan lezen. Maar gaat Eleanor, gaat het daarmee goedkomen?
2: Um, je merkt dat telkens als, er, dat ze, als ze iets van urgentie voelt... dat dat weer uit, hand, uit haar handen wordt geslagen. En dat is natuurlijk best ingewikkeld als je daar zo naar op zoek bent. En ik denk um, ook in hoe ze haar verdere leven gaat uh, inrichten... Um, denk ik dat dat ingewikkeld zal blijven. Maar dat, ik denk ook dat ze daar die houding van... Ik, ik doe maar gewoon alsof, dan komt het vanzelf goed. Dan ga ik het vanzelf ook allemaal vinden en denken en doen. Dat, dat, dat die houding haar heel erg van pas komt.
3: Heb je, heb je dit boek, je zei in het begin... Nou, die, uh, toen we het erover hadden over... Uh, Eleanor, dat je zei, nou, dat is natuurlijk niet helemaal vreemd aan mezelf. Ik ken daar dingen aan, maar ik heb ook dingen gedaan... waardoor ik nou, niet in diezelfde valkuilen ben gevallen als Eleanor zelf. Uh, heeft, is het boek ook een, een soort licht alternatieve geschiedenis van jezelf?
2: <lacht> nou, kijk, wat ik, wat, wat ik herken is een soort het besef van het tragische... dat dan niet tot wanhoop leidt. Ik denk wel, ik heb wel een soort vertrouwen in mezelf dat ik niet... Um, dat, dat die wanhoop niet, geen vat op me zal hebben. Op een of andere manier. En, um, dus in die zin, uh, ja, is het een soort alternatieve geschiedenis? Ik denk het wel. Goh, eigenlijk wel heftig. Om dat nu zomaar te zeggen, want het is best een gruwelijk gegeven. Ja. Ik denk wel dat het, werkt, dat het zo werkt. En ik, ik vind eigenlijk Eleanor ook een hoopvol perso personage hoor. Want zij heeft echt wel dingen, met dingen te, te maken die ook wel ingewikkeld zijn.
3: In grond, ze heeft nog steeds wel haar eigen ideeën over de dingen. Ze twijfelt in ieder geval over alles. Dus ze laat zich ook niet door iedereen koeien neer.
2: Ik denk ook wel dat ze... Ze, ze kan soms heel lang meegaan in dingen, maar uiteindelijk vindt ze zelf iets. Het is niet, ze is niet heel meegaand hoor, ze is best koppig. Zou
3: jij, iemand, zou jij een hoofdpersoon kunnen schrijven voor wie je de hoop hebt opgegeven?
2: Ik hou niet zo van boeken, van, wat ik net al zei, van losers op, die ergens beneden je zijn. Weet je wel, die, die, het uh, was op een gegeven moment een beetje in om, om een boek te schrijven... over iemand met een heel lullig baantje die van zijn levensdagen nooit zelf zou zijn. En dat, dat je dat dan op een afstandje beschrijft. En dat is niet iets waar ik... Uh, zo wil ik niet naar de wereld kijken eigenlijk. Ik, ik geloof niet in absolute losers en in absolute helden. Het is, allemaal, het is allemaal heel ingewikkeld. En dat is nou het leuke aan een roman. Dan mag je al die, al die ingewikkeldheid mag je gewoon lekker over al die bladzijden uitsmeren.
4: Dankjewel. <laughs> Maarten Westerveen was dat in gesprek met Franka Treur over haar nieuwe roman, De Woongroep, die is verschenen bij uitgeverij Prometheus. Morgen is Nooit meer slapen er weer op Radio 1 rond middernacht. Iets daarna met uh, Michiel van Erp gaan we praten. De regisseur naar aanleiding van de televisieserie Ramses over Ramses Shaffi. En we gaan ook praten met regisseurs Peter en Petra Lataster over hun documentaire film Wakker in een Boze Droom. En componist Marlijn Twaalfhoven over zijn bijzondere muziekproject met Syrische vluchtelingen. Serious Mission heet dat project. Dat is allemaal morgenavond in Nooit meer Slapen. U kunt ons mailen als u dat wilt. Als u nog iets kwijt wil. Of nou ja, om wat voor reden dan ook. Dat zien we dan wel in die mail. Dat is nooitmeerslapen.nl We hebben ook een website, kunt u googelen. Nooit meer slapen. En uh, we zitten ook op alle moderne sociale media. Zoals uh, Facebook, Twitter en uh, welke er nog, uh, nog meer allemaal zijn. Straks op Radio 1. De EO met Dit is de Nacht. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een uh, buitengewoon warme nacht. En uh, morgen een vrolijke dag.